0: Então pessoal, muito bem-vindo, boa noite você aí que está nos acompanhando de casa aí no seu YouTube, mais um episódio aqui do Tan tá Em Alta, tô aqui hoje com o meu amigo Altair Godoy, né? Exatamente. Hoje a bancada aqui tá um pouco desfalcada, né? Estamos com a falta do nosso querido amigo Celso Tenari, mas nos próximos episódios ele tá de volta aí, tá pessoal? Tá participando de um congresso aí. Então, essa semana, esse episódio aqui vai tocar eu e o Altair. Inclusive, o Celso Tenari, que fica aqui com a gente aqui na bancada,
1: vai estar tá conversando aí, vai trazer surpresa Está em São Paulo ali, tem um Thiago grande surpresas, hein, pessoal? Vai, vai o pessoal lá, né? Então, vai, daqui a pouco a gente vai trazer novidades para vocês aqui, a gente Isso. tá ansioso por esse episódio aqui, não é? Se você tá acompanhando a gente pelo YouTube, você sabe quem que a gente vai falar hoje aqui. Tá certo? Então daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes, porque hoje vai ser muito legal mesmo, vai ter muita coisa legal. É, ele, além de policial, ele também tem a formação em teologia, então
0: vai ser aquele bate-papo inspiracional, vai ser muito da hora, ô, 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 Sidão. Cara, hoje o episódio tá especialíssimo, cara. A gente bateu um papo aqui com é, nos bastidores aqui e... Convidado top, convidado top padrão assim a. Tá
1: em né? alta daqui a pouco a gente vai contar um pouco da, do contexto aqui para vocês, vocês entenderem, né, e ficar por dentro de tudo aí. Mas poxa, a gente gostaria de agradecer sempre você pela, pela tá na, na nossa companhia aqui no Tá em Alta, não é? Nós temos esse compromisso aqui com vocês sempre trazer é, situações, pessoas, assuntos que estão em alta e hoje não vai ser diferente. A gente vai estar tá conversando aqui uma, um bate-papo bem legal, viu? Bem bacana mesmo. Isso.
0: Mas antes a gente tem alguns recados, né, é, Sidão O vídeo do Blue tá, tá no jeito aí? O vídeo do Blue. Ah, enquanto ele vai preparando ali... Certo. As... Então, tá, antes
1: de falar aqui do Blue, eu quero falar para você da assessoria de comunicação em alta. Então, se você precisa de uma assessoria de comunicação que atenda to- todas as suas expectativas ali em relação às é, novas formas de comunicação, né? novas mídias, pode entrar em contato com a assessoria de comunicação em alta. Então é www.emaltamarketing.com.br. Lá, o que que acontece? Cada negócio, cada situação tem um diagnóstico, não é verdade? Não existe uma solução que dá para todos. Então tem que olhar o negócio e fazer um diagnóstico baseado na realidade daquele negócio para saber o que que você precisa fazer para você crescer, para se estabelecer, etc. Então entre em contato e peça um diagnóstico. Que fala que você viu aqui no Tai Alta Podcast que você vai ganhar um diagnóstico gratuito do seu negócio, tá? Então a, 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 a em en alta marketing já atendeu aí diversas empresas desde nacionais, multinacionais. Atende hoje uma gama de clientes, né? atende figuras públicas, várias pessoas e com certeza Alguns dos influencers ali, tanto o Guilherme Batilani, é. quanto a Bruna Brown, etc., outros foram atendidos pela Em Alta Marketing. E se você solicitar lá o diagnóstico, você vai ganhar um diagnóstico de 30 minutos lá, gratuito, para olhar especificamente para o seu negócio. Fala que viu aqui no Time Alto Podcast. E
0: agora sim, falamos agora do nosso parceiro aqui do programa, a Blue, né a solução em logística aí. É, se você precisa. É, é, se você precisa aí dos, dos, é, terceirizar o setor de entregas aí da sua empresa, né? ela tem a integração com o a iFood, a equipe, uma equipe de suporte completa aí durante 24 horas, tá? É, se você p- precisa facilitar né, o sistema de entregas da sua empresa, a Blue né, é a solução, é a solução ideal. Estamos aí. É, ela, a, a Blue está chegando aí no Brasil, né? Está expandindo pelo Brasil, está chegando na, na, na sua cidade aí. Então. É, já entra em contato aí com o pessoal da Blue né que eles vão te atender muito bem e se você falar que viu aqui no tá em alta você ganha as 10 primeiras entregas de graça olha tá, só bom demais não, né? promoção bom, aqui não. o gerente ficou maluco <risos> gerente ficou... <risos> Então vai Sim, lá fala com a Blue esse pessoal vai facilitar <risos> todo o setor de entregas da sua empresa tá bom pessoal então vai lá as 10 primeiras são de graça se você falar que viu aqui no tá em alta tá muito bom muito bom fica dando um recado aqui para você o que, que
1: foi? Eu, eu falo, Você pode falar aqui. Tô, é, você é que é da televisão? É, eu tô, tô, estou eu, é acostumando. Não, eu, eu, a gente também é lá da Band, então não pode ter essas <risos> conversas de baixo. É. Aqui é podcast, pode falar tudo aqui. Inclusive, pessoal, deixa eu falar para você. Você sabia que um dos melhores hotéis do Brasil está em Maringá, que é o Hotel Rio Bourbon. Vários artistas, pessoas ali, enfim... São hospedadas ali, várias pessoas que vieram aqui no nosso podcast, foram hospedadas ali. E olha, além de ter um preço muito bom, atende todas as suas expectativas ali de hospedagem. Você tem família, você tem filho, não é? Precisa ter um lugar ali de hospedagem bom, que atenda todas as expectativas, algo familiar mesmo, tá? Então, você pode estar conhecendo o Hotel Rio Bourbon, tá? Então, deixa eu deixar esse recado aqui, muito bom, parceiro nosso aí, Hotel Rio Bourbon. E eu gostaria de finalizar com o um último recado que é da Cláudio Locações. Então se você pretende aí se você vai fazer festa de formatura, é, evento corporativo, casamento e precisa de trajes masculinos que de fato atenda a todas as suas expectativas, vai lá na Cláudio Locações. Mais de 25 anos aí de experiências em alfaiataria. Eu tenho certeza que vai te ajudar nesse sentido. Então eu recomendo nós recomendamos aqui a Cláudio Locações, tá? Então, precisou de trajes ali para fazer seu evento corporativo, entra lá em contato com a Cláudio Locações. Muito bem. Dados recados aqui, inclusive hoje eu estou ansioso aqui, porque hoje nós iremos sortear um PIX aqui, tá certo? Então vai ser dois PIX. Já começamos o sorteio, é dois, dois PIX, pessoal, vamos... Dois PIX, é é bem simples, se você responder certo, você vai ganhar, entendeu? Então a gente vai colocar as regras aqui, vai ser dois PIX de R$50,00, se R$50,00 vai te ajudar, entre em contato aí. Mas vamos apresentar aqui hoje o, o nosso convidado aqui, Tá? Mas eu tenho outro recado. Oi, tem bastante Rapaz, recado. Rapaz, é recado, hein? <risos> Rapaz, deixa eu falar para vocês aqui, ó. É, se você pretende fazer seu podcast, você quer gravar hum. seu podcast num lugar onde que também atenda tuas, todas as suas expectativas ali de filmagem, tenha é, alta definição, qualidade sensacional, entre em contato com o pessoal da Zenet Studio. Inclusive, nós estamos aqui nesse ambiente sensacional da Zenet Studio. Então, você pode fazer o seu podcast aqui, pode gravar, enfim, e pode realmente conseguir o o destaque que você merece através aqui da estrutura da Zenet Studio. Então, se você entrar em contato, falou que viu aqui, não está em alta, você pode receber um desconto aí da, da Zenet Studio, beleza? Show de bola, pessoal! Muito bem! A gente teve vários recados aqui. E vamos colocar aqui, fica fica registrado também aqui, se você participar, você vai ganhar esse Pix, beleza? Muito bem, eu vou apresentar aqui o nosso
0: convidado, Cidão. Convidado especialíssimo hoje, né? Especialíssimo, cara. Ele que já fez parte aí da da polícia. Polícia militar. Subtenente da polícia militar. Exatamente. né? Formado, como o Altair já mencionou, formado em teologia. Então, é um cara com uma bagagem diferenciada. Com né? certeza. Diferenciada. E eu vou falar para você, os vídeos deles abençoam
1: muitas pessoas, cara. É, tem abençoado diversas pessoas, Abençoa. Eu falo assim, às vezes a gente está triste, vê um vídeo ali, é, alegra, inspira, não é? É e, isso que eu ia falar. Não então, é
0: só a pessoa que está participando do vídeo, mas você em casa assistindo, você sente um negócio diferente. Exatamente.
1: Você é abençoado, né? Então ele já faz trabalho, já faz um tempo... Né? Tem uma carreira aí na polícia militar, vai contar um pouco pra gente. Mas esses últimos dias, o que, que aconteceu? O vídeo dele explodiu, explodiu no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E várias pessoas, daqui a pouco a gente vai mostrar esse vídeo pra você. E esse trabalho que ele tá fazendo, etc. Hoje nós vamos conversar com ele, que ele é subtenente. Ele, ele também é, tem um, um, um canal que milhões de visualizações. Hoje ele topou o desafio de estar aqui com a gente. Gostaria de agradecer por ele ter aceitado o convite. Subtenente Jonei, obrigado. Obrigado, Altair.
2: Obrigado, Altair. obrigado a todos que acompanham aí o podcast. Obrigado, Sidão. Toda a galera aqui do estúdio. Né? É um prazer estar com vocês aqui. É uma honra receber esse convite, né? que é o sinal que o nosso trabalho tem dado certo. Né? Deus tem aberto as portas. Eu fico muito feliz de estar aqui com profissionais... Igual a vocês, que eu já conhecia, né? Oh, e parabéns pelo podcast. Obrigado é, vocês também que estão assistindo. É um prazer, Pessoal tá, viu?
1: Inclusive, tá acompanhando o seu canal, né? Exclusivo. Legal, ali. Eu também
2: abri uma live aí também no meu canal do YouTube. Live inaugural, né? Live uhum. inaugural no meu canal do YouTube. Você que tá assistindo também pelo e meu cara, canal. Cara, falar
0: para você que, assim, uhum. eu vi um vídeo seu. Uhum. Né? Eu recebi o um vídeo seu ali no meu, no meu perfil no Instagram. Uhum. E, nossa, que bacana isso aqui, né? Aí o Altair, quase que no mesmo dia, acho que foi no dia seguinte, ele mandou lá no grupo, ó, confirmei com o subtenente de Onei. Que fico,
2: legal. Nossa, velho, que massa. <risos> que legal, fico feliz. Que uma que conexão. Legal, de poder participar, viu? Parabéns.
1: E é legal, cara, porque os vídeos vão abençoar nos outros e você não tem seguidor, né? A gente costuma dizer o seguinte, beleza, tá ultrapassando aí o meio milhão no Facebook, vários, enfim. Mas você tem uma tropa ali, né, que, que, que poxa, tá é. junto contigo ali. é
2: são os fãs né é bacana né o principal que eu costumo falar nas minhas lives né o principal de estudo que está acontecendo rede social e tal são os seguidores né que acompanham o nosso trabalho que gostam do nosso trabalho que compartilham sem os seguidores né e sem Deus também dando essa proteção para nós a gente não consegue
3: Verdade, então
2: é. né já agradecer mesmo os nossos amigos e seguidores que estão ali é curioso que a gente eu faço live todo dia e Todo dia vem a mesma pessoa ali, leal. Se eu abrir 10 lives no dia, 10 lives ela está ali assistindo. Que legal. Cara. Então a gente tem que agradecer os nossos seguidores, né? Que é, que é o principal né? do, é. De, de todo esse trabalho. E como que foi?
1: Assim, do nada, você num dia estava de um jeito, do outro dia tinha explodido.
0: Como que foi isso? Foi essa jornada né? é. da PM para o é. social, né?
1: Então,
2: quando começou as redes sociais, né? quando eu entrei na PM não tinha nada disso, né? Nem celular com foto, não tinha.
1: É mesmo? Você é. Já, já tem um tempo, então. É, eu entrei
2: já... em 95 na PM né? Já vai fazer... Daqui dois anos, faz 30 anos. Rapaz, né? falei, ah,
0: ele falou que não tinha nem celular com câmera, não tinha nem eu. Não tinha, não tinha nem você.
2: <risos>
3: tá vendo? É mesmo, é. cara. Você, não você tinha tem nem eu, 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 sou 97. Então, eu sou,
2: eu sou conservado bonito assim, mas já tô com 52 anos. <risos> já, deu quase, já deu quase 30 de polícia, né? Já deu quase 30 anos. de polícia. Eu achei que era mais novo. Não, eu tô, tô com quase 30 de polícia. Então, eu já tô com 27 anos de polícia já. para 28, né? Setembro agora... É, na verdade, eu fiz 28 anos de polícia agora em setembro. Né? Então, o que acontece? Quando eu entrei na polícia, não tinha isso. Quando começou a onda de celular e rede social, eu criei uma página, eu criei uma, um perfil e, de, e uma página. E ficou lá. O primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube foi um culto da polícia militar que eu participei, eu dirigi o culto e estava cheio de policial no culto, né? e esse vídeo eu coloquei no YouTube, ele já deu, em um mês ali, ele deu 250 mil visualizações, já já foi para 3 mil seguidores, aí eu parei de postar, né? e como eu dava muita entrevista na rua das ocorrências que eu atendia, né, eu tinha um relacionamento ali com o pessoal da imprensa, como a gente... É, tinha uma função de fiscal do dia ali vamos dizer assim né adjunto o CPU a gente que dava entrevista então no instantinho eu comecei com, com 20 30 mil seguidores ali numa rede social mas ficou nisso eu comecei a gravar vídeo da Bíblia tanto tanto de serviço né ou na rodovia na polícia rodoviária ou aqui em Maringá ou outra cidade que eu trabalhava antes de entrar no trabalho eu gravava uma mensagem da Bíblia fardado e isso aí começou a dar muito, muito seguidor, muito alcance. Então, é, de cara, de verdade, de seis meses, de janeiro para cá, eu intensifiquei isso. Comecei a gravar mais vídeo, mais vídeo. E igual você falou, tem rede social com meio milhão, outras com 300. Que outras isso, outra chegando é. em 100 mil, no YouTube mesmo tá chegando em 100 mil. Então, e aí eu comecei a fazer um trabalho na rua também, né? De evangelizar e incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, isso está ficando legal. É um Nossa, negócio que legal. Que tá legal.
1: Cara, mas você vê, né? Esse resultado é, é real mesmo, porque é de verdade, né? Você fala aquilo que você é, realmente acredita. Geralmente, realmente, realmente. Sabe? É aquela coisa. É, se outra pessoa pegar, falar, fazer a mesma coisa, quem sabe às vezes não tenha a mesma Repercussão, porque tem que ser muito de... real, tem ser né? você tem que querer, tem que querer abençoar, senão é, é não dá,
0: dá certo. Se você Mas, só emular o negócio ali, né? Você vai ter uma certa visualização, porque é, você é um negócio que prende, né? Mas assim que o pessoal começa a perceber que é falso, que você é quem é, quer é. é combinado, ou que é. você não tá ali na intenção real de ajudar, é. o negócio vai degringolando
3: é. e vai, é verdade. vai
0: acabando, né? É, é verdade. E, assim,
1: vamos começar contando, ele até chegar no, no, uhum. no, 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 no para concorrer aqui o PIX, etc. Fazer umas perguntas da Bíblia aí, pessoal. Vamos ver se vocês sabem o conhecimento da Bíblia. Uhum. Vamos, vamos perguntar aqui. Ó. <risos> é, mas, tá, com, conta aí sua história aí. É, 30 anos de polícia militar, uhum. começou uhum. É, aqui em Maringá mesmo. Isso. Então, já... já...
2: Então, eu... eu, eu... É, morava no estado de São Paulo. Meus avós, meus avós moravam aqui em Maringá. Eu vim um dia para Maringá, eu morava numa cidade chamada Dracena. Uma cidade muito legal ali no interior de São Paulo. Eu cresci lá. Tem muitos amigos ali em Dracena, né? Muito, muito. Eu fui criado ali. Um dia eu vim visitar meu avô, eu vi Maringá. Eu falei assim, rapaz, eu quero morar nessa cidade. Eu me apaixonei por Maringá. É mesmo. Só que eu, eu vim aqui, fiz um curso de cabeleireiro, comecei a trabalhar no salão, cortando cabelo. Uhum. E de cortar cabelo? Eu eu queria trabalhar com caminhão também. Trabalhei um tempo com caminhão, dirigindo carreta e tal. É. É. Aí eu falo brincando assim. Eu fiquei doido e entrei na polícia, mas é brincadeira. É brincadeira. A polícia foi o que que alavancou a minha vida. Foi onde eu coloquei comida na mesa dos meus filhos a vida inteira. né? A polícia foi realmente a vocação que eu descobri que eu tinha. Então, assim, o que eu costumo falar? A gente entra na polícia por vocação, cara. Por... Por vontade de deixar a nossa marca, né, de, de defender mesmo a sociedade. A polícia, a farda é uma segunda pele mesmo, cara, não adianta. Eu falo assim para a rapaziada, né? Eu entrei na polícia porque eu me apaixonei quando eu vi um policial. Eu falei, puxa vida, eu quero ser policial. Né? E aí teve um concurso aqui, eu estava trabalhando, é, na época, eu queria dirigir caminhão, mas eu estava trabalhando de carregar caminhão. Até eu, até eu ser promovido a motorista, eu estava ajudando a carregar. Caminhão, eu era auxiliar de, de.
1: Na polícia, quando entra. Então, existe uhum. esses, esses níveis de hierarquia. Como, como que é?
2: é. Eu entrei como soldado, né? Eu estava trabalhando numa empresa aqui no Expresso Maringá, auxiliar de motorista, carregando caminhão ali. Ah, sim, sim, sim. É. Aí, né? Um abraço para os nossos amigos ali, né? Que ajudam nesse trabalho, que fazem esse trabalho. É um trabalho árduo, né? Eu trabalhei, passei esse trabalho, passei por isso. E aí, abriu o concurso, eu, eu fiz o concurso e passei no concurso da Polícia Militar. e Em 95 fui fazer a escola de soldado em Paranavaí. Eu fiquei um ano como, como soldado e abriu um concurso assim, que dava para fazer de soldado para sargento. Só tinha 30 vagas no Paraná inteiro. E foi o primeiro concurso que podia soldado fazer para sargento. Porque não pode, né? É, tem que fazer para cabo, depois para sargento. E hoje em dia está mais difícil ainda. É só o tempo de serviço. Então, hoje vai uns 10 anos aí pro cara sair cabo, depois sargento. Então, com um ano e meio de polícia, eu passei em primeiro lugar nesse concurso, das 30 vagas no Paraná, e Deus me abençoou e fui fazer o curso de sargento. E aí eu trabalhei em vários lugares, eu passei como comandante de destacamento, cidade pequena. Teve uma época que os sargentos eram delegados gestor também, fui delegado gestor de uma cidade aqui né, né, no, no interior, aqui em Paranapoema, Comandei ali o destacamento, fui delegado. Depois vim para a Polícia Rodoviária, voltei para a Rádio Patrulha. Uma maior parte do meu trabalho foi na Rádio Patrulha, atendendo ocorrência é o que eu gostava de fazer. Tanto é que quando eu fui para a Polícia Rodoviária, no primeiro dia de trabalho, assim, a minha equipe, nós batemos recorde de apreensão de droga na rodovia. Eu ia para a pista mesmo, três horas da manhã, quatro horas da manhã. Eu não gostava de ficar só ali, interno, não. Eu gostava do operacional, né? Então, a minha vida na polícia foi isso.
1: Nossa, e, e na polícia, eu acho que tem uma curiosidade. Eu, particularmente, não sei muito. Uhum. Como que funciona assim? É, é, o pessoal é, primeiro entra como soldado, né? Isso. O pessoal entra como soldado, depois é, vai evoluindo. Depois
2: ele vai ser promovido a cabo, terceiro sargento, segundo sargento. Aí tem os cursos que tem que fazer, né? para você alcançar. É, eu fiz curso de sargento em Curitiba, depois de... É um curso que se chama curso de aperfeiçoamento, que é para você chegar a subtenente, né? Você pode entrar na polícia também como oficial, como cadete. Aí você vai ter que fazer o vestibular da faculdade da Universidade Federal. E aí tem alguns critérios também. Na minha época, não podia policial que é a pessoa que era casada não podia fazer.
1: Não podia? É, né? não
2: podia. Depois caiu isso daí, né? Também não vejo lógica nisso.
1: Porque no caso é, quem sempre... era
2: casado só podia entrar como praça, só como soldado.
0: Como oficial, não. Um padre, me... um padre da PM. É.
2: Não podia entrar. Só, né?
0: so, só podia solteiro, então.
1: Na
3: é,
2: hum. tipo isso. E, o, mas o... E isso para entrar na escola de cadetes, É, de né? cadete só, era, só podia entrar quem era solteiro. Mas aí o que aconteceu? A galera entrava com muito recurso. E ganhava, porque... Que preconceito é esse? Né? É. Ah, é casado não pode ser oficial. Mas o cara não
0: podia casar depois que saiu? da. Podia
2: depois, ah. é. Ah,
3: então, então, faz podia sentido então, ainda. então não faz sentido
2: aí, aí caiu isso, caiu essa lei, mas aí eu já tinha entrado na carreira. É, dava para eu chegar até capitão também, mas no meio do caminho, bagunçado da lei, começou é, mudou essa lei aí, né? nem vou entrar nesse mérito aí que não vale Sim. a pena. Sim. Fui prejudicado na minha carreira, eu podia ser capitão hoje. Fui muito prejudicado, eu e uma turma né, de sargentos e subtenentes, fomos, na verdade, arrebentaram com a nossa carreira né, de subtenentes e sargentos. E Sim. hoje não tem mais esse, essa forma do, do soldado chegar a capitão. Acabaram com isso aí. Né? É, eu lembro Infelizmente, quando, acabaram com isso daí. Quando
0: eu, servi o exer- quando eu servi o Exército, tipo assim, eu servi só aquele ano do, do Serviço Militar Obrigatório, uh-huh. inclusive aqui no, no Tiro de Guerra de Maringá mesmo. Uh-huh. Né? Atirador. Atirador, recruta. recruta. Eita, <risos> atirador. você servir exército, oh, Servi, não sabia, não. Aí, tá gente, aí, ó. Precisa sabia não, vendo aí? Uma farda é. tal. É. E, e realmente, né? que você, se você, o atirador, ele não vira nada. Ele, ele no máximo pode chegar a ser monitor, um monitor, um, quer, é, né? É, ele pode Bom. no máximo chegar a ser o cabo, né? A cabo. Que e aí tem ali algumas exceções ali quando você uhum. serve em batalhões que você pode servir acho que até cinco anos. Uhum. Né? É isso. Oh yeah. é, só que daí você não passa disso também, uhum. né? Aí, se você quiser correr mais, aí tem que ir para a escola de sargentos lá em Minas. Ah, é aí você sai como sargento e isso. pode chegar até
2: capitão. É isso. Era assim também. A nossa... é, então,
0: é. aí, se não, você vai para a escola das Agulhas Negras, aí você sai como oficial, é, como oficial já, isso, né? Que é daí sai de... aspirante. Aí vai para tenente. Isso. Depois ah, isso. isso mesmo, né? É. Aí você pode chegar até general. Isso. E, ó, e ó, o Celso Dandas está perguntando aqui, tem promoção
1: de cargo
2: ou tem que prestar outros
1: concursos?
2: Não, a gente tem que prestar... Ó, É assim, hoje a Polícia Militar do Paraná, a promoção para cabo e para terceiro sargento era automática. Fizeram um plano de carreira. O que eu discordo, né? na minha opinião, eu discordo, mas respeito, né? não tem como Sim. eu mudar isso. Sim. Eu acho que tem que ter a promoção o cara que tá antigão na polícia, por exemplo, tem 10 anos, ele não conseguiu passar no concurso, promove o cara para cabo por, por, por tempo de serviço.
0: Pela, competi- pela, pela competência es- que ele mostrou pelo, ali, pelo, né? pelo
2: que o cara já dedicou, né, cara, para a sociedade. Sim, entendi, entendi. Mas tem que ter também, na minha opinião, tem que ter também o concurso, cara. E aquele cara que entrou soldado e ele quer estudar e ele vai ficar engessado 10 anos? É. Então, assim, eu acho injusta a forma de, de acesso, né, a, a carreira tem que ter o antigão, o cara tá com 25 anos de polícia. Pô, vamos promover o cara a terceiro sargento, é justo. Mas e o cara que tá papirando, estudando? O jovem que entrou agora, que quer estudar, ele quer fazer a diferença. Como eu, por exemplo. Fiquei um ano de soldado e passei para sargento. A minha vida inteira eu fui sargento. Né? E alcancei o último, que o último é subtenente hoje de um soldado. Era pra ser até capitão. Como eu disse, né bagunçaram no negócio todo. E hoje o cara fica até subtenente... E os caras saem na faca para ser subtenente. Eu fiz duas faculdades, duas postes, um monte de cursos dentro da PM. Ô, oh, louco! É, pra... cara. Ó, o Faur mesmo, que é nosso amigo, né? Nossa, Gosto amiga. muito do Faur, um abraço, Faur, força em honra. breve,
1: Faur é. aqui no Tanhal tem Ele falou lá na Jovem ó. Pan, vai, vai tá aqui, hein? É.
2: <risos> ó, o Faur mesmo. O Faur é um cara que podia ter chegado a subtenente, né? Não deu tempo, porque ele, ele fez 35 anos de polícia, não deu tempo de chegar a subtenente, né? Então, assim, é, é muito injusto, é muito injusto, né? Tem, Tem que ter... O, o Faúr era um cara que tinha que chegar a subtenente, a capitão, mas aí bu, mudaram tudo, mudaram a lei, a gente foi prejudicado. Eu fui prejudicado, o Faúr foi prejudicado, porque não, não, a gente não teve chance de fazer o concurso. Acabaram com o concurso em 2011. Hum. Eu fiquei mais 10 anos esperando abrir o concurso, acabou. Aí eu falei, não, para mim deu, né? Me deu, aí eu. eu. Porque daí
0: você. Se você faz isso aí, você espanta o. O cara vai embora. Lá no no final da da, da definição, o policial é um funcionário. É um funcionário da não corporação. Tem, não tem incentivo. Não tem incentivo. Exatamente. Aí esse cara ele vai para iniciativa privada. Exatamente. Ele vai fazer segurança privada, que ele ganha mais. Já que eu não vou ter reconhecimento, então eu vou para onde eu ganho mais. Vai né? ser
2: criador de conteúdo, igual Vai eu ser fazendo. criador de conteúdo. <risos> né? é? Então
0: a corporação vai perdendo esses bons é. nomes, né?
2: É, e é aí não incentiva, cara. Incentivo. Infelizmente o policial chega no fim da carreira, é onde ele tinha que ter um incentivo a mais, não tem. Vai até aqui e não promove mais, é só até subtenente. O subtenente, cara, é uma mão de obra qualificada. É o cara que já sabe ah, fazer é, tudo. Você falou
0: que você, falou, você fez é. o quê? Três faculdades, né? Você falou Fiz duas
2: faculdades Diz? e duas pós.
3: Então, cara, e, a exper- e a
2: experiência que o subtenente chega, porque o subtenente já tem aí 25, 26 anos de polícia. Nossa. Senão você não chega. É uma mão de obra qualificada. Aí se incentiva o cara. Por exemplo, eu podia ficar na ativa mais sete anos, cara. Mais sete anos trabalhando na rua aí. Mas eu vou ficar pra quê? Se eu não vou passar de subtenente? Você não ia,
0: nem, nem a tenente você não conseguia
2: não, chegar. Não, nada. Subtenente, ponto. Por que eu vou não.
0: ficar? Ó, isso aí já fica não. até de lição pra você na sua empresa aí, tá? Você é empresário Incentiva tá o
2: funcionário antigo, cara. O funcionário bom, bom o qualificado. funcionário
1: qualificado, exatamente. cara. Incentiva é. ele, porque
2: senão ele vai na concorrência. Vai na concorrência, é. exatamente.
1: Total, isso né? é então, aí pra polícia é.
2: formar outro soldado, cara. O cara chegar a sargenta, subtenente. Que cada um tem o seu papel. Né? O, o soldado, o cabo, eles são é o pessoal da frente. É o que estão mais na frente aí, bat, combatendo o crime. É os, são os heróis aí, os cabos, os soldados, né? a galera da Rádio Patrulha, à frente dos grupos do Choque, Rotão e tal. Mas o sargento também tem o seu papel né de, de, de fiscalizar. Ele, ele é o cara que vai fazer o um inquérito, ele vai ser escrivão. Aí o subtenente ele dá, vai também é, ter o outro seu papel de comandar um posto, comandar um destacamento. Todos têm o seu papel, mas para formar o cara, até ele chegar ali, cara, demora. É, você tem falou que incentivar, que... né?
0: É, no seu caso específico, né 25 anos, um monte de estudo de faculdade pós e tal... Isso não acontece de um dia para o outro, né? Você não. não vai formar um soldado desse aí com é, dois meses, demorar, com seis meses, nem é. com um ano. É. Então, é, vai pelo menos uns 15, 20 anos para você formar é. outro no mesmo calibre. É. Isso se for um
2: cara muito dedicado. É, porque a maioria... o subtenente não é todo mundo que chega. A maioria não então, chega, então.
1: né? E os perrengue, viu? Ah, cara, a, a polícia <risos>
2: militar... A profissão policial. O que eu tô falando aqui, entra se você tiver... É, se você sentir que está no teu sangue, cara. Eu quero ser policial. Eu falo que concurseiro não, não para na PM. O cara que fala assim, eu estou fazendo concurso e tem muitos que entram na PM né aí ele aí tem um concurso melhor ele fica ali na PM um tempo e aí ele sai e vai para outro concurso para ganhar mais tal não tem nada de errado nisso não cara né tá. mas o é, o, né, o cara tá certo de buscar melhores né se ele vê que pô vou ficar aqui 10 anos aqui não vou sair disso cara ou apareceu outra oportunidade ali um concurso melhor eu vou para lá né conheço muitos amigos que entrou como policial militar hoje estão na polícia rodoviário federal, na Polícia Federal, como delegados, inclusive. Mas os perrengues têm muito, cara. policial militar, eu costumo dizer, é um sacerdócio você ser policial militar. É lindo, cara, você trabalhar na Polícia Militar, mas o cara cara sofre os perrengues, cara. Tem muito perrengue. Muito perrengue. Você tem o estresse do militarismo, tá? Tá. Eu nunca falei isso, mas eu vou falar. Você tem o estresse do militarismo, você tem o estresse natural da sua vida, cara. Que todo mundo hoje tem um estresse natural... Todo mundo hoje sofre o estresse do mundo, a correria do mundo, né? Sim. Por exemplo, é, as clínicas de psicologia, de psiquiatria, nunca estiveram tão lotadas. E o mundo nunca teve tanto entretenimento, cara. Hoje você pega o celular, você tem entretenimento, é a exposição, é o parque, é tudo que chega para você se divertir, é a praia, é tudo, o pessoal tem acesso e a, a pessoa tá sofrendo a, a partir da própria mente, com depressão, com síndrome do pânico, adoece sozinha então o que é que eu falo é, o policial tem o estresse militar o estresse normal do cidadão normal que eu tenho, que você tem e o estresse pior que tem é que quando você chega numa ocorrência já, a coisa já tá virada numa desgraça ninguém chama a polícia quando tá mais ou menos é. chama a polícia quando já não tem mais como resolver aí a polícia quando chega num lugar a, a, a culpa passa a ser da polícia, de tudo que tá acontecendo ali Qualquer coisinha que você fala, o cara já se, já se revolta contra você. Então, assim, cara, tem que ter muita estrutura emocional, autodomínio, autocontrole. Então, eu, quem vai entrar na polícia se apronta,
1: né? E, e, e assim, é uma classe que muita, tem, tem gente que desdenha muito, né?
2: Desdenha da polícia. muito. É, não. Qual e... a Pode falar, por sua pergunta. Perdão. Não, pode falar, pode falar. Não, é, isso aí tem muito. A pessoa... É, pouca gente gosta da polícia. A pessoa, quando tá num... A pessoa quando está em apuros, ela lembra de duas coisas, dão. Ela lembra de Deus, dão. Pode ver se não é verdade. E ela lembra da polícia. Meu Deus do céu, chama a polícia. Ela é não é? É, 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 é? é bem por aí mesmo. Meu Deus do céu, liga para polícia. Depois sabe o que acontece, irmão? Na maioria das vezes, infelizmente, Deus é. eles esquece e a polícia eles xinga. Na maioria das vezes. É, tá? Na maioria, cara, infelizmente. Total, não, isso é real
1: mesmo, cara. Sem não entender
2: que a polícia é, o, é a última barreira, irmão. A polícia é a última barreira entre o bem e o mal, cara. Olha o que tá acontecendo em São Paulo, os caras matando polícia, cara. O, o crime é executando policial de folga, policial aposentado. E se acabar com tudo isso aí, quem que vai defender a sociedade? É Não é verdade? Porque... Eu falo em todas as polícias, tá? Toda a Força de Segurança. Eu
0: morei um tempo em São Paulo uhum. e, e tenho um sentimento, realmente, eu morei bem perto de uma favela lá, uhum. né? É, e tem um sentimento bem antagonista com relação à polícia, tem, né? Tem. O policial é o cara mal policial é. é o truculento, é o, truculento é, que o cara. O policial solar bate quer bater. É. É. Mas, cara, você vai. Olha a situação. O, o subtenente acabou de descrever aqui a situação, né? Cara, olha o emocional que esse cara tem que ter. É. É. E, é. Então, tipo assim, dá para relevar quando acontece um erro de julgamento. Sim. Isso sim acontecer, né? Porque muitas vezes o. o é um erro de interpretação de quem está de fora da
2: situação. É porque de atrás de uma mesa Paulo é muito tem,
1: fácil.
0: Em São né? Paulo tem, tem aquele,
1: aquela conversa de, de, de colocar pessoal, câmera, de, de, né? De, de é. câmera, é. nem né, policial então, também. Então,
0: você né? vai, vai blindando o trabalho do cara, você vai é. podando ali o trabalho do cara, o cara não pode fazer quase nada. Exatamente. E aí chega lá na ponta, acontece uma fatalidade, a polícia é, é incompetente.
2: Você jogar o policial que erra numa ocorrência, a gente sabe que onde tem seres humanos existem os erros, as falhas humanas, né? e a polícia é composta pelos seres humanos, qualquer empresa, qualquer indústria, a, a parte principal de qualquer indústria são as pessoas, independente de qualquer é, segmento, né? seja uma indústria, seja é, qualquer segmento, seja uma linha de produção, seja uma, uma parte administrativa, as pessoas, é, apesar de toda a tecnologia, a inteligência artificial jamais vai substituir o homem, né? a gente sabe disso. Ela ajuda muito, mas não vai ser. Ela facilita. Facilita né? muito, mas não tem como substituir, né? Mas facilita. O que que acontece? Julgar um policial na letra fria da lei é muito fácil, ó. Atirou num cara, acertou uma mulher grávida, igual eu já vi. Será que ele atirou para acertar a mulher grávida, irmão? E como eu vou explicar também para a família da mulher grávida, que foi um erro, você vê como que é complexo o policial? É a única profissão que você sai de casa, né? E não sabe se volta vivo, igual o colega nosso aqui de Cianorte. Saiu para trabalhar, voltou no caixão. Você chegar para dar notícia pro filho, igual já, aconteci, já aconteceu comigo, ter que dar notícia para a esposa que o policial não vai voltar para casa. É uma das coisas mais ruins no, no, que eu passei na minha vida, cara. É, e, e nesse feixe. ponto aí, você
1: uhum. colocou aí, foi 30 anos, né? Com, com, de ponto? polícia,
2: quase 30 anos. Quase 30 ativa. anos. 27 quase anos 27 na ativa. E,
1: é. e foi, a maioria foi nessa região aqui de Maringá?
2: A maioria foi aqui em Maringá. Eu trabalhei um tempo em Curitiba, né? Trabalhei um pouco no interior, mas Maringá, Paranavaí, Polícia Rodoviária foi onde eu passei mais tempo. E
1: aqui, qual que é o lugar mais perigoso de Maringá?
2: O (risos) lugar mais perigoso de Maringá, olha que pergunta, hein? Cara, a gente. gente, Existe só pergunta fácil aqui, hein, gente?
0: Entendi.
2: A gente vai falar o
0: nome de uma cidade. De uma cidade?
2: (risos) Ó. Eu não diria o mais perigoso. né? Pode falar a cidade que é. O Altair
1: que gosta de puxar (risos) pra eles lá. Não, mas eu posso falar porque eu já morei na divisa ali, entendeu? Eu posso falar. Não, é, é. na Sarandires. Ah, na
2: divisa. Tá, <risos> ah, entendi. Olha só. A, o que, que a gente fala? Lugar perigoso, né? A gente não tem como falar aqui é mais perigoso, porque existem é, a análise criminal da, da polícia que faz o quê? O levantamento onde ocorrem mais delitos, né? Então, onde que ocorre mais delito aqui em Maringá? Né? Onde que ocorre mais delito? É o um entorno ali do Conjunto Requião o ah. né? um entorno do é. Santo Felicidade, né? Então o que acontece é a, a Santo
1: Felicidade deu uma diminuída boa. Deu né? uma
2: diminuída, deu uma diminuída. O que é que acontece é onde é onde é, ocorre mais crime, né? Isso aí é feito uma leitura criminal através dos índices, né? Existe um gráfico. O, como que é feito esse gráfico através do boletim de ocorrência. O que é que eu oriento sempre a população? Começou a dar muito furto aqui perto da Mandacaru? Eu tinha uma loja ali, eu e minha esposa depois que eu fui para RR, a minha esposa tinha uma loja ali de capinha de celular, película. Minha filha começou a dar muito furto ali em volta porque montaram ali é, o, o, o centro pop, o, onde o pessoal que mora na rua vai ali tomar banho, se alimentar e tal. Certo. Então, ao entorno, começou a dar, dar, dar muito tá furto. Problema. Então, o que, é que eu orientava o pessoal? Furtou uma torneira? Faça o boletim de ocorrência. Senão, na sema, toda semana é feita uma análise criminal. Se lá na, na, naquele, na, naquela Vila Progresso. Não tinha nenhum furto, de repente apareceu três. O que, é que aconteceu numa semana? Subiu 100% o índice. Apesar que foram só três. Para nós é 100%. E que horário que foi isso? Ah, é na, no... é na parte da tarde, vamos direcionar o policiamento em tal horário ali para coibir isso. Então é feito um estudo. Por isso que eu digo, a população precisa comunicar. Às vezes o cara E fala... a maioria não comunica. Né? Não. Chega na casa para atender uma ocorrência, o cara tá batendo na mulher. Né? Sim. Quantos... ah é direto ele faz isso comigo a primeira pergunta que eu faço quantos boletins a senhora já fez nenhum
3: como é que oh, você vai como, como é que você direto. vai responsabiliz...
2: é como você vai responsabilizar o cara depois se ele tenta infelizmente o cara tem no antecedente tudo a gente não consegue evitar os feminicídios a Sim. maioria dos caras que comete o um feminicídio ele já denuncia, a mulher já denunciou duas três vezes o cara até a medida protetiva a mulher tem a medida protetiva ela é boa mas infelizmente não garante não garante a segurança da mulher, não é verdade?
0: E ela tem que acionar.
2: Tem que acionar. É, então, porque é, é só um pedaço
0: de papel, né? Quem, ela tem que acionar, né? Exatamente. Uhum. É, a lei Maria não, não. da
2: Penha é muito boa. Ela uhum. é muito boa, mas ela protege pouca mulher ainda. Protege pouco. É, o que eu digo assim, sim, n- sim. no sentido de evitar o delito. Evitar. Né? É. Eu acho que tinha que ser mais severo. O cara bateu na mulher uma vez, bateu na mulher duas, duas vezes, irmão, cana pra ele? Cana. É o cara que vai matar amanhã, cara. É, é. o cara que vai matar.
0: Isso. É Porque uhum. o, sistema, o sistema de policiamento, ele tem que ser... Hoje, no, no Brasil, o que eu vejo é que ele está caminhando cada, com, com essa, toda essa aversão que a gente comentou aqui agora há pouco, uhum. né? Com toda essa aversão ao sistema, ela está é. se tornando cada vez mais é. É, um corretivo, é. né? um, um pós, é. né? Mas tinha que ser preventivo. É. Tinha que ser algo para prevenir o crime. Preventivo
2: é. O que é que acontece aqui em Maringá? Vamos colocar Maringá. Vocês estão vendo aí os altos índices de, de furto, de roubo no centro, quebrando loja, quebrando tudo. Por que é que acontece isso? Tem gente que fala assim, ó. A, a polícia não está... Cara, a polícia nunca prendeu tanto. A polícia de Maringá é uma das polícias mais eficientes do Brasil. Tá? Pode ver que os caras vêm roubar banco banca aqui, não, não funciona. Aqui não tem ocorrência que o cara entra... Uma das piores ocorrências é aquela que o, que o vagabundo entra com a família dentro da casa. Maringá não tem isso. Pode olhar.
1: Inclusive parabenizar os policiais. Parabenizar de toda
2: a polícia de Maringá. Eu vou defender sempre, porque vem vagabundo aqui de Londrina, quer entrar dentro das casas, o que é que acontece? Eles morrem, porque a polícia está aí na rua, cara. A polícia de Maringá não passa pano, não. Sabe o que acontece? Eles entram em confronto e morrem. A polícia é preparada aqui. Eles querem reagir achando que. Não que a polícia de Londrina não seja. Lá a realidade é outra. Londrina tem um monte de, 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 de comunidade. Lá tem um crime organizado, é mais equipado. E lá também a polícia cobra a conta. Aí o que acontece? A polícia cobra muita conta lá, vamos roubar em Maringá. Chega aqui e acontece a mesma coisa. Graças a Deus que em Maringá não acontecem esses crimes ainda. Porque é terror, cara. O cara entrar dentro da casa com a tua família é terror. Entendeu? É. O cara toca o terror. E não dá certo. Mas o que, que acontece? Esse vagabundo que tá na rua aí, esses vagabundos que tá toda hora quebrando, eles não ficam mais presos. Não Infelizmente, fica, cara, o cara não fica preso. Fica, fica a, pouco tempo. A lei favorece os caras. Cara, eu prendi cara aqui no centro com nove passagens, irmão, por furto.
0: E o cara tava solto.
2: Tava solto. <risos> e o é capaz cara, de estar tá solto de Então novo, a polícia já. enxuga gelo? Como é que faz, então? E eles já descobriram que eu vou preso, mas daqui dois dias eu saio. E, e a gente já provou uma vez com análise que o cara que comete um furto, dois furtos, daqui a pouco ele fura um, daqui a pouco ele mata ele progride na gravidade do delito, cara. Meu Deus,
3: isso é terrível, co... hein?
2: Então, você sabe o que vai acontecer aqui? Eu, cons... Eu costumo falar, cara, falando aqui da nossa cidade. Segurança pública só funciona com polícia na rua, cara. Aumentar o efetivo. E ter um acordo entre os órgãos aí, entre os poderes, né? O judiciário, o, o, o poder executivo, legislativo, judiciário, e entrar num acordo... E para fazer que a, que a lei fique mais severa e o cara fique preso. Pague a pena dele. Porque o cara que sai, fica preso dois dias, três dias, um mês, ele vota, ele vai fazer o quê?
0: É. Eu acho que, tipo assim, o sistema penitenciário, claro que, tipo assim, é outra realidade, né? Sim. Mas até uma recomendação aqui para quem tá assistindo em casa, tem um documentário na Netflix com... Ah, esqueci o nome do cara. Mas é um documentário de um cara que ele uh-huh. ficou preso durante acho que 10 ou 15 anos, injustamente. ah Injustamente. Foi, é, foi injustamente. Ele provou no tribunal e tal, ele foi é, acusado de, de, de homicídio. Uhum. Aí ele foi e acharam o culpado real e tal, lá e nos sentaram ali no tribunal e tudo mais. Aí ele saiu. Aí o que, que ele faz hoje? Ele, ele tem um documentário que cada episódio, hum. ele entra como um detento dentro das prisões. Ah. e faz tipo um documentário. Entendi. Né? E aí ele passou aqui pelo Brasil. Aí, aí durante esse documentário ele passa um dia com os policiais e tal, e ele vai ali relatando a realidade deles. Passou pelo Brasil, passou por por prisões terríveis, né? Lá na África, no Caribe, prisões assim que os caras abrem o portão, jogam preso e fecham o portão, porque tem medo do que vai sair de lá. É, mas é, cara. Só que um, um dos episódios me chamou muita atenção, que foi quando ele passou na Suíça. E, assim, primeiro que lá... Tipo, aí que entra o que eu falo, né? Fora da realidade. Cada cela é quase um apartamento. É, eu já vi. É uma, um, um apartamentozinho, uma suitezinha uhum. ali e tal. Uhum. Tem, tem até uma TV, né? Certo. certo? Toda bloqueada, só para assistir o que é. É, o presídio permite. Mas o que me chamou a atenção, que é um negócio que dava para implementar no Brasil, é que dentro do presídio tem uma mini indústria. O cara trabalha, produz. Tem oficina mecânica, é. tem estúdio de música, vai ter ali fábrica de, de algum. De, de coisa de tecido, de. É, fábrica de, de coisa com madeira, tem até um mini-mercado dentro do presídio. Aí o cara é inserido numa mini-sociedade, num ensaio. Isso. Onde ele aprende uma nova profissão. Ele recebe, resocializado, e é ressocializado. É ressocializado, cara. É mais fácil. Aí aqui no Brasil, não, o cara. O cara é. Ele comete um homicídio, é. ele é preso, ele recebe uma indenização, a família dele recebe e é. o um coitado que, que deixou a família é so... pra trás não recebe é. nada.
2: E é muito fácil, é muito. É muito comum tá, você pegar a cara que. Que tem três homicídios. Quatro homicídios, tá solto, cara. Quatro homicídios, o cara tá solto.
3: É, não três, ó,
2: pega os estupradores. Mais, Olha os estupradores, se a maioria, a grande maioria desses já não tem passagem, cara. Por estupro.
1: Um crime hediondo, cara, do torpe. E você vê pessoas que já tem laudo de psicopatia solto aí. É, não, não é? fica preso, você cara. Vê, Infelizmente cara.
2: a lei, nossa, não tô culpando o juiz, tô culpando o promotor, não tem nada disso. é a lei nossa que é muito branda pro vagabundo, infelizmente e e assim, eu vejo que a questão
0: não é também você fechar igual nas prisões que eu comentei né? que você abre a porta, joga o cara e fecha que ter um processo de tem que ter um processo, cara.
2: A cadeia no Brasil não recupera ninguém. Põe,
0: põe um negócio, um, um, uma situação de ensino. É. Ah, tem. tem vamos indenizar, mente. vamos claro, indenizar a família do cara? Não, não, não. Ele vai trabalhar lá dentro. E aí ele produz. E aí cara. ele produz o salário dele vai direto pra esposa, vai é direto justo. pro filho, pra mãe, para uma é irmã. É justo, né? cara. É justo. Ah, ele não tem ninguém? Deposita
2: numa conta que ele vai ter acesso quando ele sair. É. Eu vou dizer uma coisa: existe. E sabe por que não ficam presos? Eu vou dizer também por quê, né? Não adianta eu falar, ah, não fica preso. Mas por que, que não fica preso? Porque existe a rota... Tem que ter, tem que ter tá? A, a lei de audiência de custódia, ela foi criada para isso. Tá? O que é, que é a audiência de custódia? O cara preso, dentro de dois dias, ele tem que ser apresentado ao juiz e o juiz pode soltar ele, ele dependendo do delito, solta. O que acontece com essa galera aqui? Né? A, o Poder Judiciário considera o delito é, um delito simples. Furtar um celular... É uma bolsa, quebrar o vidro de um carro para furtar uma bolsa, é um... ele pode conviver com a sociedade, ele não precisa ficar preso, não. Tá? O que, é que acontece? Tem que ter uma rotatividade das vagas, por isso que tem que soltar o cara. Porque não cabe todo mundo lá. Uma cela que, uma cela que cabe 10, tem 20. Fazer igual a favor, se, hum. se tem 20 é porque cabe 20. É cabe 20, olha. Essa parte é o favor. <risos> Mas vamos, dizer, vamos voltar nessa realidade que você falou, de dar dignidade. Então tinha que ser 10 pra tentar ressocializar o cara, Sim. Né? Mas o que, mas é que tem aconte...
1: gente que fala que tem um, tem uma tese que fala assim que cadeia não é para ressocia... ressocialização, fala é. isso,
2: né? É Tudo bem para o cara pagar a pena, mas então que o cara na Suíça tem tudo isso aí, é uma cela bonitinha, mas lá se o cara for residente é ele fica preso, Fica tá? preso, É, igual não, prisão. o cara,
3: é,
0: é, é, o o cara, é, cara cumpre pena. a pena. E outra, eles têm lá o... Ele tem uma profissão, né? É, Sim. E se ele não quiser aderir ao sistema, ele fica trancado o dia inteiro. Ele fica trancado. Fica trancado naquela celinha, ali, Ou seja, mesmo.
2: o cara é forçado a produzir. É, então. E pagar a pena dele e, e produzir. E que é, assim, é o certo, seria o certo.
0: Eu não tô falando aqui também pra gente transformar os presídios do Brasil num hotel, né? não A realidade é diferente. mantém ali a cela. Tá, a cela com beliche, com é. coisa, com quatro, com a, a, é. ali o vaso sanitário a amostra. mostra. Tá tudo bem, né? Não, não, é. só mantém ali a lotação máxima, mas cara, constrói acoplado ali no presídio uma fábrica de sapato, é. um uma, um, uma coisa, indústria, é. de coisa, indústria de alguma coisa, de roupa, e coloca é. o pessoal ali. Claro. Né? ensina uma profissão e outra o cara que vai, igual o exemplo aí né da, da fábrica de roupa, não precisa só do costureiro
2: é, tem é precisa coisa, um tintureiro. pra pegar um botão outro pra fazer não sei o que, outro pra tirar fio o administrador, você vai ensinando diversas é. profissões ali dentro, é. o cara sai, ele tem alguma coisa pra ele é. fazer o que tá acabando aqui com a nossa cidade cara, insegurança, exatamente eu sou muito a favor disso, isso eu acho que isso aí, cara, sinceramente, tá longe no Brasil, porque tem, demanda muito investimento, né e pro governo é muito mais fácil construir cadeia e entulhar os caras lá, tá? Na verdade, é... é complicado, né? A gente entrar nesse, nesse, nesse quesito aí de ressocializar ou pagar a pena, eu acho que tem que construir uma cadeia e fazer os caras pagar a pena. Por quê? O que é que acontece? O que tá acontecendo aqui em Maringá é isso. Esses caras tudo tem passagem, cara. Não adianta, a polícia prende, a polícia prende, mas então, o cara não fica preso. Complicado. Não adianta.
1: E eu falava pra você, trazendo aqui né, questão de perrengue, né? Uhum. Porque o pessoal, quem vê close, não vê corre. É. <risos> Quais foram os, os perrengues ali? tiver morte, teve morte... Como, como que foi aí esses 27
2: anos aí? Cara, é muito, gente. a gente vê muita coisa, né? Muito perrengue. Quem trabalha... Muito, quem a gente trabalha, é, acompanha os noticiários. É, aí. Quem trabalha na, na rua, na, na frente, quem trabalha na frente do crime, que é o policial que tá na pista, na rodovia, da moto pessoal de rádio e patrulha de grupo, né? Não são os... o pessoal interno também tem o seu papel importante, né? Isso que não funciona quem está na rua se não tiver o interno. Mas o policial que está no combate aí na frente, não tem como você não passar, né, cara? muito perrengue. Você está na frente, né? O a criminalidade aumentando. As coisas mais mais é, ruins assim que eu vejo é, por exemplo, eu perdi dentro desse, desse tempo de polícia, cara, de, de 27 anos aí na rua, uma das coisas que mais que eu acho que mais perrengue é são os amigos que eu perdi. Tanto que eu perdi em confronto, como amigos que eu perdi tirando a própria vida. Isso aí é muito triste, é mesmo, cara. cara. O índice de suicídio na PM é muito alto, cara. Sério? Cara? Então, assim, ó eu, amigo Nossa. meu que eu conheci, que eu trabalhei junto. Não é assim um policial que lá em Curitiba que cometeu um ato extremo e... Não é. Eu tô falando que eu... Que eu é... Convivi, cara. Que eu conheci, que eu trabalhei junto... Eu perdi mais de sete amigos, cara, com isso. Nossa, cara. Mais de sete que tiraram a vida. Então, assim, então essa tem, é o então super pior lado. é esse, cara.
1: Esse lado, é, eu você não tá, sabia traba- desses é,
2: dados. Tá, tá trabalhando com o cara, falava, ah, daqui a pouco... tipo A cidade eu deixava o cara em casa pra jantar, né? Aí falava assim, daqui a pouco eu te pego em casa aí, beleza? Chega lá, a mulher legal, o cara... Sentou na frente das crianças e tirou a vida. Então. Meu Deus. Isso é muito complicado, cara. Né? Meu Deus. Isso é uma das Nossa. coisas mais tristes que eu, que eu vi, né? Na PM. Ainda
0: mais que você falou toda essa bagagem emocional aí. Porque assim, a gente, muitas vezes, a gente esquece, né? Do...
2: Tem gente porque que não eu, dá conta, né, cara? O,
0: o brasileiro, ele tem muito essa de querer defender o lado mais fraco, né? Uhum. E aí você pega lá, o coitado do bandido, sem camisa, lá, cresceu lá dentro da da favelinha dele lá tal uhum. chega um policial todo armado igual o robocop pá. só que você não tem noção igual você falou né toda essa é, a responsabilidade do, 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 do crime se, se, se aconteceu alguma tragédia se aconteceu alguma coisa errada a responsabilidade é do, do policial uhum. né? a, a responsabilidade não não a responsabilidade moral mas eu falo a culpa vai vai é, vai reverberar para cima ele responde ah, pelos atos foi lá não conseguiu impedir um homicídio não conseguiu impedir um roubo Ah, o policial é incompetente Conseguiu impedir, foi lá, o policial é cruel. Ensinado. Aí você vai pegando tudo isso aí, cara. É um ser humano ali, né? No final das contas, é um ser é. humano. E isso aí vai pesando no consciente. O cara que não, não consegue lidar com isso acaba. Mas olhando
1: felizmente... para esse cenário aí suicídio, todo esse cenário com texto complicado e aí não tem como você guardar, né, é, subtenente, essa fé para ti, né? Aí você teve que. Você começou a compartilhar como que foi isso. Ah,
2: você fala a questão de ser cristão e. Isso Ah, isso aí é uma questão, o pessoal comenta muito isso aí e me questiona muito sobre isso, né? Olha só. A Bíblia diz assim, ó, vou levar na Bíblia, né? porque eu levo para a minha vida. A Bíblia diz que o ímpio, que é o cara que está só fazendo maldade, ele foge, sem que ninguém o persiga. O justo, porém, ele é intrépido como um leão, ele é valente como um leão. Ah. A Bíblia diz também que não tem autoridade que não seja constituída por Deus. Está lá em Romanos 13. E a Bíblia diz também... A Bíblia diz também que não é em vão... Olha só. Não é em vão que a autoridade traz a espada. E a Bíblia ainda diz assim... Que a, que a autoridade aqui na Terra... que Ele está falando de, de todas as autoridades. É, ela é portador, ela é, ela é... A autoridade aqui na Terra ela é, é... Instituída por Deus para punir quem pratica o mal... E ainda fala assim, ó, se você quer é, se agradar com as autoridades, faça o bem. Então, cara, é, é muito simples, não tem mimimi. Se o cara vir pra cima, ele vai tomar. Não é porque eu sou crente que eu vou ah, é, passar a mão na cabeça. Eu ajudo, ó, tem vídeo meu aí. Eu ajudo, eu já internei mais de 50 pessoas, eu ajudo. Se a pessoa me pedir ajuda, eu ajudo. Encaminhar para o internamento, para o tratamento, tá? Se a pessoa quer o bálsamo, eu quero ajuda, eu ajudo. Eu corro atrás, eu ajudo. Mas se no, na hora do meu trabalho, irmão, nós vamos cobrar mesmo.
1: Não, total. Isso é interessante até trazer esse ponto. Por quê? Porque vamos trazer... Olha só, vou, vou fazer um link muito louco agora, hein? Uhum. Muito louco. Ó, por causa que ó, você, ah, percebe, viagem, você percebe lá o que está acontecendo lá na, na Palestina, né? Obrigado pela água, tá? Tá, a Palestina e Israel, não é? A Palestina ali, ó, vamos colocar lá o Hamas. Hamas meteu bomba lá, uhum. meteu tiro, etc., Não tem como o Israel falar, não, vamos conversar e tal. Não não tem como, porque ali é terrorista, né? Ali quer. Então, Israel precisa precisa reagir, precisa fazer o papel deles, porque senão eles são São vidas, né? É, são vidas. Mas eu tô colocando isso aí por quê? Porque dentro do que você colocou, né? É, o papel da polícia, o papel é, do Estado muitas vezes é servir como
2: justiça de Deus. Sim, com certeza, não é? claro. Porque não eu... tenho dúvida. Tem pessoas que falam assim para mim, ó. É, você sabe que tem que tem algumas religiões que dizem que quem importa arma não não vai para o céu. Quando quem importa arma não pode para o céu. Tem religião que diz isso. Não tá? ler a Bíblia. É. <risos> Então, que a Bíblia diz que a autoridade não porta a espada em vão. Por, que, que, por que, que fala espada? Porque naquele tempo era espada, era arma. Hoje não, hoje é outra arma, não é? Hoje é arma de fogo. Naquele tempo era espada, era arma que o soldado romano tinha. Tanto é que o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, quando ele fala do mundo espiritual, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Bíblia. Ele compara um soldado romano como a nossa vida é, espiritual, nós devemos estar preparado. Como é. que eu vou entrar na minha viatura de pijama? O mundo é. espiritual é assim também. Eu, eu costumo dizer isso, né? O mundo espiritual é assim também. Mas o que, que acontece aí? É contraditório quando a pessoa diz isso. Né? Então, p- imagine o policial sem arma, então não vou para céu porque me alistei no exército aqui da terra. Nada a ver. Então é, é, o, que, que, o que, que o próprio João Batista diz? Né? Quando os caras falam para mim, ah, se é policial, se é cristão, como é que faz se tiver que ter um confronto? É? tiver que ter um confronto, irmão, quando que nem já aconteceu. Ué, eu, quero que, eu não quero que nenhuma mãe chore, mas se tiver que chorar, que não seja minha. Quem está na contramão da lei não sou eu. Eu estou ali para executar a lei, para cumprir. Então, o que acontece? O cara, é, ele disse lá, o João Batista disse lá, um soldado falou para ele, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo, ou seja, para herdar o, a vida eterna? A ninguém maltrateis? Essa foi a resposta. Não levantar falso testemunho e contentar-vos com o vosso soldado. Olha como a Bíblia é atual. Olha o que ele diz para um soldado, lá atrás, há 3 mil anos... Não maltrata ninguém sem precisar, né? Contentável com o seu dinheiro, não precisa ser corrupto, né? E contentável com o avançado, a ninguém maltrata três e não levantar falso testemunho, não forja nenhuma situação, né? cobra do cara o que tem que ser cobrado na lei. É, né?
0: Inclusive, aqui a gente falou agora há pouco né, do, da situação dos policiais e tal, é, que cometem erros, mas a gente sabe né, que, Ué, infelizmente, é. tem os policiais que não estão cometendo um erro, estão fazendo de propósito. Então tem também, né? infelizmente. Então, como... infelizmente, é. mas esses aí eles não representam a corporação. Não,
2: é a minoria, é uma minoria. Né? Uhum. Tem gente que chega ali no, na, na, na minha live, no meu vídeo e arrebenta com o policial. É, vocês são tudo isso, tudo aquilo. Fala, se você quer generalizar, dentro da igreja tem porque é composta de ser humano qualquer segmento qualquer profissão segmento. qualquer instituição no mundo tem a, a parte que que Total. Né? vai
0: ter o a... corrupto né vai
2: Total. ter cara isso aí é, é é o mínimo mas tem não tem como você filtrar isso Total. o cara que entra né totalmente não é
1: exato Eu vou falar uma coisa para vocês você Fala. que está acompanhando aí ó. ó vamos fazer o primeiro vamos fazer o primeiro entrega do pix aqui Pra galera que tá aqui, ó, vamos privilegiar vocês. E as regrinhas, ó, se
0: você tá assistindo a gente por outra plataforma aí, de algum outro lugar, as regrinhas é você tem que ir lá agora na live do Tá em Alta Podcast no YouTube, tá? E comentar na live a resposta da perguntinha, Tá. É, só antes do, do Walter falar aí, né? pergunta é uma boa aqui, noite pro pessoal que tá comentando aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ler o seu comentário, tá bom? Eu tô olhando aqui na tela, vai ter que olhar aqui, né, pessoal? Daqui a pouco a gente vai responder o seu comentário, tá bom? Põe na tela aí, viu?
1: É. Tá cabendo nós aí.
0: O, as perguntas é forte aqui, o Sidão. As
1: perguntas é forte? Então, vamos, vamos lá. lá. Vom, vou, tem, tem uma pergunta aí no, no gatilho? Tenho, tem
2: várias perguntas no gatilho. <risos> então, pergunta pro Sidão, hein? Fazer é. <risos> é uma Bira. pergunta simples. Quem entende da Bíblia vai matar na Não, hora. Não, mas
1: vamos lá. Vamos perguntar aqui, ó. Ah. Quem responder aqui, respondeu aqui, vai valer aqui e vai valer um pouco mais depois. A gente vai estender a campanha. Vamos ver como é que isso a gente aí. faz. Legal, mas tá legal. Se, se responder certo, vai ganhar. Então, o primeiro que responder certo, hein? Uhum. Essa é a regra.
0: O primeiro que responder certo. A gente tá olhando aqui é. o comentário, tá pessoal? Entendeu? Tem que
2: responder logo, senão o cara vai pesquisar, né?
0: É, então, você responde rápido que é o comentário vai sair. Quem é responder primeiro
2: que ganha, né? É, quem responder primeiro.
0: É, quem responder
1: primeiro, é, quem responder
2: primeiro que vai depois ter um o Depois perdeu, é. depois se
1: o cara respondeu ali ó, oh, é. oh, responde já era, entendeu? Tem um no que é pente, a regra. Hein?
2: É, então, vou fazer pergunta sem pegadinha, tá? Vou só fazer uma pergunta direita. Mano. Sem pegadinha, vou fazer pegadinha. Vai Igual lá. eu falei esses dias. Quantos anos demorou pra construir a Arca de Moisés? O cara falou 120. Falei, mas a Arca de Noé. Não é de Moisés, <risos> é de Noé. E ele respondeu sério. Qual, Jesus, é, é é, <risos> qual é é, que é ou... o rio que Jesus? já tá... falaram. É isso daí. Qual que é o rio? qual que é o rio?
0: Não, às vez eu perdi também é. no, no, no... Porque eu fui desbravador também, né? Da, da... O subtenente Você deve conhecer o Clube Desbravadores. Aí perguntaram pra mim, né? Quando que Abel matou Caim? É. E aí, não
2: foi, foi o né? contrário. E é. eu perdi um, um concurso. É, a gente cai, mas não vou fazer a pegadinha, não. Vou pegar, fazer a pergunta certa, direto. Vamos lá então, pessoal.
1: Eu acho que tem um pessoal na live aqui do, do, do Tenente. Então, um pessoal na minha live também. Vamos lá, então. É... Mas vamos lá. Puxa, mas vamos lá. Vou convidar vocês. Vem... Vem pra live do Tá em Alto aqui, porque a gente vai ter melhor controle. Beleza, isso.
2: Quem quiser participar, Es-escreve
1: vai lá. Escreve tá em alta podcast. Escreve o nome do Johnny, que vai aparecer o primeiro lá. Você já clica. É, se você
0: precisa tá em alta podcast, como tá em live, né? A primeira, o primeiro resultado que vai sair vai ser o da Bom, live de hoje. Entra Bom. lá, que é cinquentão de pix. Cinquentão. Ó, já é a tua parte
1: no Churras. É isso churras. Aí. Vai lá, galera. Cinquenta. Então, né? espetinho aí, ó, inclusive, aí, vamos lá, então, vamos a pergunta, tá, é, não, esperar o pessoal chegar, mas, mas pode fazer, quando você chegar, você já vai, a pergunta. quem responder primeiro, hein, tá, vamos lá, então vai lá, galera, pode fazer a pergunta? Pode fazer,
2: muito simples a pergunta, o apóstolo Paulo, Deus usou o apóstolo Paulo para escrever a espinha dorsal do Novo Testamento, que são as cartas de Paulo, né, Quantas cartas o Paulo, o apóstolo Paulo escreveu? Quantas cartas estão na Bíblia? Ele escreveu mais, mas né? Mas quantas uhum. estão? Quantas estão na Bíblia? Quantas cartas o, o apóstolo Paulo escreveu que está no Novo Testamento?
0: Valendo. Valendo, pessoal. Valendo. Enquanto Você? vocês vão respondendo aí, é. né? Vamos ler aqui alguns comentários, né? Uma boa noite aí para o Celso Não. Dantas de Brito, né, Júnior? Parabéns aí pelo podcast. É, um, para Luísa Nieto também um boa noite aí. Né, Para Kelly Nieto também, uma boa noite. Ela fez uma perguntinha, depois, da, da, depois aqui a gente já vai, já vai responder. É, inclusive, a Kelly perguntou aqui se você tem mais alguém na família que já foi da, da corporação. Meu, né? irmão. Ó, ah, aqui, meu irmão. Responderam aqui. Responderam? Meu irmão, responderam. soldado de
2: São Paulo, meu irmão. Ah, é, soldado de São
0: Paulo. tá tudo registrado aqui, tudo viu,
2: registrado, viu pessoal? Hein, pessoal?
0: Vamos continuar lendo aqui, mas a resposta já saiu.
1: hein Qual
2: que é a resposta? Vamos ver. Sete.
0: Não, não, errou, errou.
2: Tá valendo ainda,
1: pessoal. Vai indo, vai indo. Fala mais. Luciano falou 66.
2: 66 são os livros da Bíblia. É, 66. 39 no Antigo e 27 no Primeiro. Que é 13, tá certo? Não, calma, calma. Mas é aqui. Eita, é aqui, tá valendo aqui quem tá aqui. Ó,
1: escreve lá no, no mas,
2: comentário
1: escreve rápido. Escreve lá no Tanhauta. o primeiro.
0: Eu vou fazer depois um PIX é, Falaram também. 14 aqui. Na, na não, não, não calma. Tem que falar o oh.
3: valor real. Não,
0: não, a live, live tá em ah. alto, ah. alto. Falaram 14. Mas errou? errou. Ah, não, aqui, tá? depois errou. Não, eu tô falando. É. Falaram 14 aqui. Também não é. Continua comentando. Não é 14, não é 14. Não é 14, ó. você não sabe, eu sabe, vou ter que fazer
2: um PIX pro Cidão, então. É, é
0: ó, eu vou responder, pessoal. O Pix é meu, hein? Eu, eu Alô, tenho churrasco ah, aí no final
2: fácil, de semana. Pergunta fácil. Que...
0: Que... Eita. Nós, nós, nós... Vamos ver se tem mais algum comentário Não, mas, legal que a gente já ir filtrando. Aqui a
2: Isadora falou vai ter sorteio. Kelly tá, Eto 13. Acertou, é acertou, 13. 13. Acertou, Kelly. Ver, é, na verdade é assim, né? ó. É, a gente sabe que em, Romano, em 1 Coríntios, Paulo escreve assim, ó. Como, como vos escrevi outrora, então a gente sabe que teve outras, mas na Bíblia são 13. Aquela ganhou 50. Elieto, de... deixa o piso. Peace... Acertou e também eu vou fazer. Chama a
0: gente lá no. É, chama pra. Aquela falou que pra mim não vale. Por quê? Não, porque Ela porque que eu tô aqui. Não, claro que, que vale. Se você não tivesse respondido, eu ia responder, viu? Você, é, você é. quase <risos> perdeu.
2: Quer fazer é... mais uma? Eu vou faço um Pix também depois. Não, vou, não, vou, vamos vou segurar pra daqui a pouco? Vou segurar. Vou segurar, é, é. Vamos segurar vamos lá galera. nos comentários Vai ter outra pra ver pergunta, aqui. Então. Daqui a pouquinho. Pra Quer você que ganhou, para você que ganhou o, o Pix, Pix? corre lá,
0: depois da live, tá, pessoal? Corre lá no Instagram do Tá em Alta Podcast. Corre lá no Instagram do Tá em Alta Podcast, tá? Vai estar tá aqui na descrição tem o um arroba certinho. E manda um direct pra gente, tá? Fala, ó, oh, eu ganhei o Pix, a gente sabe quem que foi, né? Tá aqui uhum. no comentário. E aí a gente vai pedir os seus dados lá certinho, tá bom, pessoal? E depois posta que a gente pagou. Isso, é. Aqui <risos> não é caloteiro, não. Posta é. que a gente pagou. Vamos pa- pagar,
1: pagar. Vamos pagar. É. Aqui falou, aqui, falou. Inclusive, até as propagandas que a gente faz aqui, é tudo sério. É entendeu? tudo sério, a gente, a gente tem, tem um conhecer. comprometimento com a verdade. é, exatamente.
0: Tá certo. é Mandar aqui uma boa noite também para Cleusa Castro, né? Que mandou uma boa noite aqui pra gente, né? O Luciano também. É, ele comentou sobre aquela hora que eu tava falando sobre o, o, o cabo né do exército. Ele falou que ele fica em um, um, em, em um estado de internato ali, né? Ele pode servir um tempo a mais. É, tem aqui também o comentário da Madalena Aparecida, né? Um boa noite para você também, Madalena. O Dom Clock também um boa noite para vocês aí. É, e a Cristiane Cordeiro, boa noite para você, né? Todo mundo aí que tá comentando. Muito obrigado a sua presença aqui nessa live. Prestigiana aqui o nosso convidado, topíssimo, né? Um boa noite também para Isadora aqui. É, deixa eu ver se eu não esqueci mais ninguém. É, se eu esqueci, daqui a pouco a gente, fala, a gente lê de novo, né? Então, isso aí, isso boa aí. Boa noite para você que tá acompanhando a gente aí. E fica na live que tem mais outro sorteio, viu, pessoal?
1: Exatamente, daqui a pouco vão mais cinquentão aí. É, mas colocar aqui de assuntos aí curiosos aí, viu, nessa vivência. Pode falar. Vivência da polícia militar aí. O que, uhum. que, que teve de curioso aí, viu? Cara, assim,
2: coisa? o curioso é quando a gente vê que o ladrão ele não sabe nem mentir, né? Mesmo. É, ladrão <risos> não sabe mentir. Então, assim, uma, muitas coisas curiosas. Vou contar uma, né? Vou contar duas. Vou contar uma que aconteceu aqui na polícia rodoviária. Certo. É o meu primeiro plantão comandando a equipe aqui no Poço de Floresta. É, como eu já tinha uma experiência aí de 25 anos de, de, de rua, cara, você conversou com o cara, você sabe o cara está mentindo, né? E aí, três horas da tarde, eu chamei um, um soldado que tava comigo, ele estava fazendo estágio ali na polícia rodoviária, eu falei, vamos abordar um caminhão ali. Vamos abordar um pouco aqui na frente. Geralmente, três horas da tarde, não tem operação. Pode ser que tenha um radar e tal, né? Mas na pista, no sol escaldante, três horas, é até complicado o policial tá ali. Então, você faz a operação mais cedo, dependendo se é um feriado. Mas, enfim, era um dia normal, um domingo, e eu parei o caminhão. Né? Parei o caminhão, o cara parou lá na frente e estava carregado de pallet. Então, você vê como que o cara... Se o cara combina mentira, ele tem mais chance né? de ir embora. Então, esse fato foi um fato curioso. Que eu fui entrevistar ele, ele falou assim, estou vindo de Foz. Né? Eu, dei uma... eu falei, dá licença, eu subi no caminhão, na escadinha ali, né, do motorista, e tinha um rapaz também, um menino aí de uns 17 anos, que tava junto. Aí eu falei, desce do caminhão, tá vindo de onde? Tô vindo de Foz. Beleza, tô vindo de Foz, tá. Beleza, e isso aí, é pallet. Quantos pallet tem aí? Tem 200 pallet. 200 pallet, tá, beleza. Tá, e você tá levando isso aí pra onde? Pra Londrina. Cadê a nota? Não, isso aí não tem nota. Aí você, pá, já, você já acende a lanterna, né, cara? Vindo de Foz com um Falei, tá, e você tá vendendo sei o quê? É, isso aí eu, eu vou vender em Londrina. 3 reais cada um. Você viu é o cara burro? O ladrão é burro duas vezes. Uma que ele vai roubar e outra que ele não sabe mentir. Né? É só fazer conta, irmão. 200 parte a 3 reais, cara. né? Vai dar 600 reais.
0: Não paga nem o viagem para cá. Cara, não paga nem
2: o óleo diesel, cara. não eu já falei assim, irmão, já fala para mim o que, é que tem aí, senão, senão não vai conversar diferente. Né, não, não tem não estuda né, é, a situação... Essa, essa reportagem está na minha página aí, o caminhão... Rapaz. Não, aí vai vendo, daí vai vendo... Eu falei, ó, oh, fica, fica ali um pouco... Aí fui lá falei pro outro moleque que tava no caminhão... Desce do caminhão... O que que tá levando aí? Não, não tá levando nada, é o pallet... Tá, beleza... Você viu fazer essa carga aí? Aí o moleque já... Aí pronto, já separou os dois, né? Nem combinaram nada... Não, eu não vi fazer a carga... Eu falei, oh, você tava na hora que carregou o pallet... Não, ela ficou num posto e os caras levou o caminhão e trouxe de volta. Falei, caiu, né, velho?
0: Nossa, não, não, é, não existe isso. Não precisa fazer
2: mais nada. Daí eu peguei, falei pro cara, o irmão, vou chamar o canil aqui, vai passar o cachorro. Não tem duas, cara. Não tem duas. Se tiver droga, o cachorro vai achar. Não, não tem nada. Cara, os caras levam o negócio até o fim. Daí eu peguei e falei, não, beleza, a conversa não tá batendo, chamei... Falei pra eles, senta aqui e fica aqui, do lado de fora do posto, tinha um lugar de beber água e um banquinho. Eles sentaram. Se, se era eu, cara, se fosse eu eu tava correndo até agora, né? O cara ficou sentado lá esperando. Daí eu liguei aqui, tem uma viatura do choque? Tem. Tem um canil na rua? Tem. Ô, oh, para os caras virem passar o cachorro aqui. Aí demorou uma hora, os caras até pilar, pegar o cachorro, demora. Tava em outra ocorrência, demoraram para terminar a ocorrência, né? Normal, tava trabalhando. Aí, quando liberou o canil, é, demorou uma hora, uma hora e meia, eu dei cafezinho pros para pros caras, eu dei café, dei... Tinha um bolinho lá. Falei, quer comer um bolo? Come um bolo aí. E atrás do posto tinha uma plantação de soja, cara. Né? Eu falei... Aí o o policial está comigo falou... Eu era sargento ainda. Sargento, se tivesse alguma coisa, esses caras já tinham corrido. Sabe que o senhor chamou o canil, né? O posto aí. Falei, cara, não é é bem assim, não. Calma aí. Falei para o policial, né? Calma aí. Eu estou mais velho um pouquinho aqui. Eu sei mais ou menos como é que funciona. Na verdade, os caras não correm quando é droga. Ele corre... A que ele abandonou o carro e está filmado que ele abandonou. Mas quando o cara cai assim numa, numa abordagem, se ele não ir junto com a droga, o, o traficante mata ele depois. Ela vai falar assim: você vendeu a droga, você negociou. Entendeu? Então os caras não correram por causa disso. E o polícia achou que não, os caras não estão devendo. Resumindo a história, velho, eu uhum. falei, meu irmão, se tiver, você fala. Uhum. Quando virou a barca preta lá, velho, ele estava ele, ele sentado, eu já estava lá na pista, né? E ele ficou longe, assim. Quando a barca virou, eu olhei pra ele. Eu falei, ele vai mudar de cor, mas não deu outra. Ele já veio andando meio... <risos> pode falar, pode... Palavrão não pode falar, né? Não, porque...
3: não pode. É é, gente... Não é
2: palavrão forte, não. Pode falar. Sabe, aquele... Sabe quando?
3: <risos> ele
2: vem com aquela cara de moleque cagado, com a mãe fala assim, não caga senão eu te bato. Aí ele caga, mas não quer apanhar. E ele fica com aquela cara de moleque cagado. É cagado. Ele vem com aquela cara de moleque cagado, eu olhei pra ele e falei assim, seu... F... É isso aí. Não é seu filho é. de uma... Por que, que você não falou para mim que tinha droga? O que, que tem aí dentro? Não, tem maconha, sargento. Falei, você vai subir, sai descarregar tudo isso aí. Sai descarregar tudo essa droga aí. Encheu a caminhonete, encheu a... Daí depois eu falei pra aí eu chamei outro policial, falei assim, fala para ele aí, por que, que você não correu? De onde a droga for, tem que ir, né? Então é um fato curioso, porque assim, os caras não combinam nada, não sabem mentir, tá, é. costum, tá acostumado a passar, né?
0: Quanto é que semana passada é né, a história do... Bandido passou limão na cara porque ele achou que a câmera não ia pegar ele e foi assaltar um banco.
2: Com limão? É. Oh meu Deus, é inocência imprã demais, né? <risos> ele
0: passou um limão na cara porque ele leu em algum lugar Ai, que o limão ele céu, tinha é. um ácido que a câmera não pegava. É assim imprã onde né?
2: Não,
3: é pra acabar.
2: Uma né? vez eu fui, eu fui comandar um destacamento ali em Paranapoema e no dia que eu no dia que eu que eu assumi o comando do destacamento, é, teve uma fazenda que foi uma fazenda ali, é, tinha, ali tinha muito pessoal, né, é, assentados, né? de um grupo aí social que a gente sabe, né na época. Invadiram a fazenda. Tinha 1.200 famílias nessa fazenda. Invadida. E aí eu recebi uma ligação. Quando é cidade pequena, o pessoal liga na delegacia para dar recado. E pediram assim para mim, dar recado que o cara estava lá na fazenda, que a filha dele havia perdido a vida. Estava na UTI e perdeu a vida. Não, deu, não resistiu né, à doença. E aí eu peguei a Toyota e fui sozinho cara, lá no assentamento com a Toyota, fardado os outros policiais falaram, você é louco, não vai lá não mas os caras tavam, tinha uma cerca eles estavam pro lado de dentro, eu parei a viatura pro lado de fora eles vieram tudo na cerca, mas virou aquela multidão de gente ah,
3: tá, pera.
2: Eu, eu desci da viatura e falei, multidão mesmo de, de, dos pessoal né, que tava lá na invasão só que esse cara do lado de lá da cerca eu de cá com a viatura, eu fui sozinho e aí desci da viatura o apelido do cara era Bonito era o apelido do cara, era bonito. Eu desci da viatura, fui lá no porteiro e falei assim, quem que é o líder? Não, nós não tem líder. O líder falando pra mim, nós não tem líder. Porque tinha um cara lá que fala, era o porta-voz. Sim, sim. Nós não tem líder, não. Aqui não tem líder. Falei, tá bom. Beleza, quem que é o bonito? Nós não vai falar, irmão. Posso sair fora e tal. Nós não falamos nada com a polícia, não. Eu falei, pô, eu vim dar, not- eu vim dar notícia pro cara. Não, mas... nada o outro Não, é mandar de prisão. Vai querer prender o cara. Daí eu falei assim, ô oh, cidadão, você acha que eu sou louco, eu vou entrar aí? sozinho aí, sozinho, com mandado de prisão, prender o cara, só eu sozinho, eu não sou louco. Eu falei, ó, eu vim dar um recado pro cara, sobre a filha dele, o cara tava do meu lado, assim, na frente. Só eu que sou o bonito. Quando eu olhei pro cara, mano, penso num caba feio, moço.
3: Eu já tava eu falei, imaginando. É, é eu falei, geralmente...
2: por isso que é tá bonito, mas, eu, eu, mas você sabe o que, é que aconteceu? O
1: pedido dele é de ser roubar, né? Que é. roubar é feio. É.
2: Não, mas, ó, a, a, o, o negócio da, da, da curiosidade não tá nisso. É. Você sabe o que aconteceu daquele dia, cara? Eu peguei ele e falei, ó, oh, cara, posso conversar com você? Pode. E ficava olhando para ele, né? falava não dá onde surgiu, né, cara? Esse apelido, né? <risos> eu falei, ó, oh, tua filha aconteceu isso e isso. Aí o cara começou a chorar e tal. Eu falei, você quer que eu te dê uma carona até na delegacia para você usar o telefone? Eu dei a carona pro cara. Eu trouxe o cara de volta. Depois levei ele de volta para pegar o ônibus. Coisa que a polícia não ia fazer. Sabe o que aconteceu, cara? A polícia não entra, a polícia não entra nesses... Acampamento, só quando vai cumprir uma reintegração. Uma vez furtaram sete motocicletas e as motocicletas estavam lá dentro. Aí ligaram para a polícia, que eles também não compactuam com, com coisa errada lá dentro também. Né? E as motocicletas eram furtadas. Era... Ligaram para a polícia, veio a polícia de Paranacite, veio a polícia de Itaguagé, veio a polícia civil e eu estava atendendo um acidente. E veio todo mundo para recuperar as motocicletas. Quando eu cheguei, as viaturas estavam tudo na porteira. O cara veio lá e falou assim, o único cara que vai entrar aqui é o sargento ali. Então você percebe que eu tratei o cara com respeito, com dignidade, que, que aquilo lá não é um problema de polícia, é um problema social. Eu fiquei com, com respeito com os caras, bicho. Quando aconteceu alguma coisa, eles iam lá na delegacia e falaram, sargento, tem um cara lá no assentamento assim, vai. olha o que os caras faziam. Nós vamos segurar ele lá, amarrar, e o senhor pode ir lá buscar, que ele está pedido com mandado de prisão. Olha o respeito que eu consegui de todo mundo tratando com respeito então, esses são, são os fatos que eu costumo guardar né? na minha,
3: é, na minha carreira. Cara. É
0: outra moeda, né? Que, outra tipo, moeda, assim, cara. O, A gente falou aqui né? do, do respeito que a população tem que começar a ter de volta como policial. Exatamente. Mas você, policial também, né pode levar é. isso aí. Você não precisa é. chegar com a, a sola na porta é. toda vez.
2: Sabe o que falaram para mim? 1.200 famílias na tua cidade, os outros, os outros sargentos tiravam arma em mim. Você tá lascado. Esses caras aí vão dar trabalho pra você toda hora, eles vão pra cidade, eles chapam, eles arrumam a briga, e nunca aconteceu nada, cara. Eles pegaram um respeito por mim e eu por eles também. Quando tinha notícia pra dar, eu ia lá também, né? Quando tinha notícia pra dar, por exemplo, chegava lá, ó, galera, ver se eu ia lá acompanhar o, o oficial de justiça. Chegava lá, normal, galera, ó, ele vai ter que ler pra vocês aí, o... vocês têm que né, entregar. Eles respeitavam no boa, eles vinham lá, ouvia, tal, beleza. Então, assim, o respeito traz respeito, né, cara?
1: Show. Eu falava pra você puxando aqui um pouco desse ah. desse ponto aí o pessoal está começando a liberar tudo né uhum. você está acompanhando aí o pessoal eu tô tá começando, a, tô acompanhando. começando a querer liberar tudo que é tipo aí de droga essas coisas como que você está vendo isso daí eu... olha eu... isso
2: é um assunto muito olha questão, que questão de tá liberação tá lida é questão de liberação de droga no Brasil não vai funcionar na verdade eles querem descriminalizar né não é liberar é. não é crime usar o tráfico é crime veja como isso funciona no primeiro mundo vamos pegar aqui hum. é... Na Holanda. Eles querem trazer esse modo para o Brasil. Esse é o formato que eles querem implantar no Brasil. O que é que acontece? O o, o Sidão usa... Usa uma ervinha. Acertei, Sidão? Não, né? Eu sei que eu não acertei. O um negócio razão. mais doido
1: que eu uso é, é tererê. Né? Tererê. Eu tomo
2: aí, um tem, gelado. É bom, né? Boa tem do, bastante do, cafeína. uma pizza
3: aí. É. é o negócio mais doido que eu é tomo pizza. é ter pizza. É top, né? É top, né? É do bem, né? Tá liberado.
2: Mas olha o que é que é formato. Vamos dar, pegar um exemplo aqui. Que o Sidão, ele, ele vai lá e se cadastra, Tá? Ele é usuário, ele, ele pode comprar 30 gramas por mês, ele vai pagar 50 reais nas 30 gramas que ele tem a carteirinha dele. Quem vai controlar o fornecimento disso é o SUS, tá? É a maconha do SUS que o cara vai usar. Então, quer dizer, já começa por aí. O SUS não controla, é muito bom, mas tem vez que nem vacina não consegue, né? Controlar direito. Como é que vai controlar a maconha? Aí tá, é uma faz, é, a, o governo vai comprar a maconha da fazenda do, do Altair, ele deixou de produzir já arroz e feijão para produzir a maconha, então. E aí ele vai vender para o governo, o governo vai é, controlar o usuário. Aí tá, só que o, o Leonardo, ele também fuma, mas ele não quer andar com a carteirinha no bolso. De eu sou usuário, ele não quer que o filho dele saiba. Aí ele vai vir no Sidão e vai falar: O você pegou a 30 gramas? Peguei. Ah, toma as então, vende metade para mim, você não vai usar isso. O que, que é isso? É tráfico, não vai acabar, cara, o tráfico. Segundo lugar, eles dizem que essas pessoas que estão... 90% 90 da população carcerária no Brasil são usuários. 90% são usuários. né? O que que acontece? Eles falam que essas pessoas estão lá porque porque usam a droga e a droga que levou eles para a cadeia. Não é, cara. Não é isso. O cara pode até entrar no mundo do do crime através da droga. Eu até creio nisso. né? Mas não é o fato de liberar... No, no Uruguai, quando liberou o uso da maconha, em um ano, 77% da população desaprovou, reprovou a liberação. A verdade é essa, irmão. Vou falar para você qual que é a verdade. Liberar é muito mais fácil, porque deixa de ser um problema do governo. O cara usa porque ele quer estar tá liberado.
0: É, isso que eu ia falar. É, né? não, não seria um desafogo do, do claro sistema carcerário. Isso, carceral, vai, vai né?
2: desafogar, né? Vai desafogar. E, e a visão deles é assim, ó, libera maconha, no ele... mesmo trilho que eles liberam maconha, eles vão querer liberar outras drogas. Você entendeu?
1: É porque vai dando ali o... Vai, liber... E outra
2: coisa, libera para ver o impacto que isso dá. Qualquer coisa não é proíbe de novo. Pô, que legal. O meu filho já... Fazer, Fazer alguns... estudo
0: social com...
2: com a... É, liberando <risos> droga. Véio. Estudo social, exatamente. Ver o impacto, cara. Tá provado que é negativo. Pensa comigo. De 2006 para trás, o cara que era pego com um cigarro de maconha, uma pedra, ele era preso, ele ia levar... Ele ia receber um processo... Ele não ia ser mais primário, tá? ele ia ser preso, ele não ia ser mais primário, ia manchar, ele não podia participar do concurso. Tá? De 2006 para cá, o cara pode até ser preso por uso, mas não vai, ele não vai ficar preso, não vai manchar o nome dele, não vai é, responder processo. Teve um abrandamento, é mais branda a lei de 2006 para cá, não liberou, só abrandou. Aumentou o uso ou diminuiu? Só aumentou, cara. Não tem Não tem nexo liberar maconha no Brasil, não tem nexo liberar a droga no Brasil. Não vai funcionar. No mesmo trilho vão querer liberar outro. Na verdade, sabe o que, que acontece? Na verdade, quem defende isso aí é o cara que quer fumar maconha na rua e não quer ser incomodado. Essa é, é a verdade, cara. Porque é. ó, e, e não, até não você tá falou olhando todo, né? É, então, tá e olhando... até é. você falou
0: a questão da criminalidade. <coughs> é, não, não vou denunciar ninguém aqui, não, tá, galera? Mas eu tenho conhecidos que usam, uhum. né? E, e assim, o cara. É... Não sou é... eu. Não, não, não é Altair. <risos> é... Eu sou eu, jornalista, já demais. Eu sou jornalista, usar, <risos> mas eu não sou. <risos> Não, o Altair se que ele zoar, usar não. é. Nossa senhora, ele fica. Ele vai sumido <risos> do, do tá mapa bem. assim, uns três dias. <risos> Mas assim, o. Esse cara. Aí. O, o cara, ele, o, esse, esses conhecidos meus, tem, tem conhecido meu que é pai de família, uhum. que é trabalhador. Sim. Né? Então o cara, é, não é desculpa. Não, ah, o um negócio é, é crime. Não, é. não, não é até é, pontuando aquele seu ponto, né? Ah, você tá, falou. Certo. Ah, não, o cara tá ali por causa da droga, ele é criminoso e tal, então é, a gente não, tem que tirar é. o crime. Não, não é, não é. Porque tem gente que usa e não vai é pro crime. Então você descriminalizar é. né, o, o uso é. não vai diminuir o cara que é criminoso
2: por causa da Exatamente. droga. Exatamente. E sabe o que é o pior disso aí? Tem uma coisa que é pior disso tudo. Na Holanda, existem os coffee shops. É um lugar onde o cara pode entrar lá e fumar. E usar, né? Ao entorno, eu falo isso porque eu faço muita palestra sobre drogação, sobre essa problemática né, da dependência química e tal. E eu aprofundei muito esses estudos. Eu participo de congresso de dois, três dias. Por exemplo, o último que eu participei falou só de recuperação. Um congresso de três dias com um ex-dependente, com gente que é dono de clínica, com pessoas evangélicas e de outras religiões também, que tem caso de recuperação, que fala da importância do, da espiritualidade também na recuperação. O que é que ocorre? Ao entorno dos coffee shops, Sidão, é o lugar onde mais tem a venda de outras drogas, como essas, a cocaína e a heroína. Por quê? Ele sabe que o cara que usa essa droga ele é um usuário de outras drogas em potencial. Então o cara fuma, vai ficar esperando ele sair do coffee shop, ou oh, experimenta isso aqui também. E é porta de entrada, irmão. E o cara já tá meio aéreo
0: ali, né? A decisão dele já não tá 100%. Eu
2: já uso isso aqui, vou ver o que que a outra dá. É onde 40 no heroína. Isso aí,
0: tem muita gente que fala assim, ah, não, porque a bebida, né? A bebida é muito pior, porque o cara que tá chapado...
2: Então proíbe a bebida.
0: Porque (risos) o cara que tá chapado, ele fica sossegado no canto dele. O cara que tá bêbado, ele sai batendo e tal. Eu, por mim, eu até Hum. acho que tinha que ser algo mais incisivo em cima da bebida, porque realmente o efeito a curto prazo é bem pior. é. Mas é... E você vê, tipo, se você vai nas festas, o cara tá parando de fumar. O cara toma umas, ele fuma uma cartela inteira. Você nem vê. Hum. né? Então, realmente, uma droga, ela puxa a outra. Uma droga, ela puxa a outra. Então, o cara que tá usando a maconha ali, ele vai lá, ele vai... Oh, isso aí... É, o cara tá meio aéreo, o cara não tá... É. Porque você que tá em casa, né? Você fala, ah, a maconha é natural, né? Não, não faz não, ela faz mal. Ela faz causa mal, uma morte em massa mal. de neurônios. Sim,
2: destrói neurônios.
0: Então, você uhum. que tá aí aéreo, não, você tá na brisa, porque a oh, minha uhum. mente tá liberta. Não, não, não. Sua mente, ela tá tentando entender o que tá acontecendo porque morreu metade dos neurônios que ela
2: tinha. É. Outra coisa, a maconha, ela aumenta... para esse estudo aí é um estudo norte-americano, Tá? ela aumenta cinco vezes mais a chance da pessoa ter uma esquizofrenia, tá? Se ele usar a vida inteira. Cinco vezes mais chance ele tem. Isso isso aí é um estudo norte-americano que que é é um estudo científico. Outra coisa. Existe um estudo também das 30 piores drogas, da primeira para a última, né? Quais são os critérios para classificar uma droga como, como a pior? Ela vicia muito rápido, ela causa um dano muito rápido enquanto a pessoa usa e é muito difícil de sair. Esses são os critérios. A facilidade para a pessoa viciar, o estrago, o dano que ela faz na mente e no corpo, tá? Da pessoa, enquanto a pessoa usa, e a rapidez com que causa o dano, e a dificuldade que ela tem para se livrar. Veja, nós temos... Vou colocar as cinco primeiras só. A primeira droga é uma droga chamada heroína. Do lado dela está a metanfetamina cristal. O cara vicia muito rápido, ele morre muito rápido e ele não consegue sair dela. Dividindo
0: pode as duas, né?
2: É, dividindo o pó disso, ao lado dela estão batendo ali a heroína Que a metanfetamina é uma droga mais recente No Brasil ainda não tem A segunda droga, irmão né? A segunda droga A gente tem uma droga lícita Que é o álcool e o tabaco Que é a segunda droga A terceira droga a gente tem a cocaína Depois a gente tem a maconha Em quarto lugar e depois aí vão Só umas outras, o extras e tal Então por exemplo é, Uma das drogas que mais mata é a droga lícita É o cigarro e o álcool né? Então, é, esses são os critérios, né? A pessoa, o cara que fuma, eu conheço pessoas, tá? Que conseguiram sair do crack e não consegue parar de fumar, tabagismo. Total. Né? Então, eu sou totalmente Nossa, contra... O cara venceu
0: o crack não venceu o cigarro. Não é... consegue,
2: cara. O cara fala... Eu encontro com o cara na rua, né? Que eu, eu ia lá, visitei o cara umas vezes e tal. E daí, você tá bem? Cara, eu tô bem. Só não consigo parar do careta. Mas parou então. com o pior, mas então também mata também, né, cara? É complicado.
1: Isso é complicado, é. Né? Poxa, você uhum. vê aqui, a gente está entrando aqui, esses assuntos aqui são polêmicos aqui, mas são necessários, uhum. né? Muitas hey. vezes é, a gente não vê mostrando quais são os malefícios dessas drogas e está aqui um especialista, dá palestra, aplica palestra em muito, muitos lugares em relação a isso, tem trazido aí informação de fonte segura em relação a isso, principalmente, eu, inclusive, aquela questão da, da esquizofrenia
0: é um estudo, né, que... É. É, informação nova pra mim, porque eu sabia que tinha relação com Alzheimer, com Parkinson. Tem também. Esquizofrenia, tem, não, não tem. sabia que tinha essa relação também. Tem também. Uhum. Né? Você é. que não sabe esquizofrenia, é. basicamente é uma doença mental em que você vê, al- é. alucina o tempo todo. Você é. tá o tempo todo alucinando. Exatamente. Né? É. Legal. É, e aqui, lendo um comentário aqui, né, hum. da Kelly Nieto, né, participando aí, uhum. grande amiga do programa, né, ela queria saber se teve alguma situação que te fez quase desistir de ser policial.
2: Ah, teve, cara teve várias situações, teve situação, vou contar duas aqui, uma, uma situação foi quando eu, eu, é, eu gostava muito, eu gosto muito da polícia, né cara, foi minha vida, mas teve uma vez que eu vi, aconteceu aqui em Paissandu, é, executaram covardemente aqui um policial, né, ele tá fazendo caminhada, chegou dois motoqueiros atrás e, e sem ele ter chance de defesa, executaram ele, que ele combatia mesmo, ele ia pra cima, né. E aí, inclusive, até hoje isso aí tá insolúvel. Não conseguiram achar o mandante ou o executor desse crime aí. O que é muito difícil acontecer, né? O cara que, quando ele mata a polícia, geralmente, ele lá na frente... Tá ferrado. É, a polícia vai prender, né? Você sabe que prende. O que é que acontece daí? Os caras vão atrás. Mexeu com um, mexeu com todos. E quando eu fui no velório, cara, desse cara, eu vi muito velório, salva de tiro, tá, 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 já dei salva de tiro em velório. É muito ruim quando toca aquele toque fúnebre, né? você vê ali a mãe a mãe ou a esposa do cara recebendo uma bandeira você vê você dá luz a um filho depois você recebe uma bandeira para levar para casa né como uma, uma forma de homenagem entregam uma bandeira para o filho cara né para esposa né e o pai tá no caixão tira a bandeira dobra e entrega é uma honra né uma honraria mas que não não vai se comparar a imensa é uma honraria
0: que eu passava fácil a vida sem passar. Por eu, eu ela, também tenho
2: né? honraria que eu não queria né então é muito difícil, né, cara, isso aí. Eu, como quando eu comecei a ver isso, eu fiquei... Mas o que me balançou foi no no, no velório dessa, dessa, desse rapaz, a filha dele, na época, eu tinha uma filha da mesma idade, cara, sabe? Eu tenho uma minha filha hoje tem tem é, 18 anos, mas na época a minha filha era da, era da idade dele. Eu tenho três filhos, homens e uma filha, mulher, minha única filha. E ela gritava muito, cara, na hora de enterrar, ela gritava, meu pai, meu pai. Nossa, cara, aquilo lá... Tipo, é, aquilo como... lá me fez falar que como, como é... É injusto, né, cara? É injusto. É uma profissão que é, é a única, né? Que você sai de casa e não sabe se volta, né?
1: Você tá com a sua esposa aqui, né? hum. Acho que já deve ter passado altos e baixos. Já, Guerreira, cara, você, né? Já, Guerreira.
2: Já teve... Ó, cara, você quer uma coisa legal que eu digo pra você? É, é, uma vez eu fui na igreja, cara, e, e eu recebi uma... uma uma revelação de uma irmã, eu creio que eu, eu vi que foi Deus falando, a gente sabe, né? Eu estava desviadão da igreja, desviado mesmo, cara, fazendo um monte de coisa que eu não prestava. E, e, e aí eu, eu fui tocado de novo por Deus, cara. Eu vi que eu estava errado, eu vi que eu só estava perdendo, eu falei, eu preciso voltar, né? Para Deus. E eu comecei a caminhar de volta para voltar e uma pessoa colocou a mão em mim. Eu sabia que era verdade, porque ela falou umas coisas que só eu sabia. Teve um tempo que eu acordava cinco horas da manhã. E eu começava a ler a Bíblia e escrever, é, escrever a mensagem da Bíblia. Eu, eu, um dia eu vou usar isso aqui para pregar, pra, eu vou gravar essa mensagem. Começava a pegar trecho da Bíblia e escrever. E um dia ela entrou na igreja, cara, e falou assim para mim, colocou a mão em mim e falou assim: Eu tenho saudade quando você acordava de madrugada, Deus falando para escrever carta para mim. Eu, ninguém sabia disso, cara. A gente, eu sabia que era Deus. E aí eu, eu tava assim, ó, eu fracassei, eu tava orando assim, eu fracassei, meu Deus. Como eu fracassei como pai, como policial, eu, eu envergonhei, eu fracassei e tal. E aí ela, ela começou a falar isso e ela falou assim para mim, para de falar que você é um fracassado porque eu tenho uma obra na sua vida. Cara, eu caí, eu caí na hora no chão, cara, e comecei a chorar. Porque ninguém sabia disso, era eu que tava falando para Deus. E aí, como eu sei que é verdade, porque na continuação... Deus falou assim: Eu não fiz falhar um monte de bala nas suas costas para você falar hoje que você é fracassado. Então ela falou: Eu fiz falhar a bala tiro nas suas costas que você não viu para trazer você para cumprir a minha obra. Então quando eu fico feliz, cara, quando eu saio na rua para abençoar as pessoas, porque eu sei que eu estou no caminho certo agora, né? Amém. Eu sei que eu estou fazendo isso para Deus, né?
1: Amém, cara. Amém. Cara, que Poxa, poderoso isso. Ó, né?
2: O que, é que eu vou? Mais um parente que eu vou abrir. Que nem você falou com o vídeo bombou, Bombô, né? Diante de Deus, irmão, eu não fui para a rua fazer esse trabalho. É, fardado, podia evangelizar para dar alcance, isso aí é Deus que tá mas deu, amém, eu tô com um canal hoje que eu faço live de oração então é um canal de bênção, que as pessoas me dão uma devolutiva assim, ó eu tava assistindo a tua live, Deus me curou de tumor, cara, Deus eu vou, eu vou colocar nos pedidos eu não faço nada, cara, a gente sabe que é Deus é a fé da pessoa pessoas dizendo ali, ó, gravando vídeo, me mandando que tava com depressão, Deus curou cara. Tá pensando em desistir, cara de tudo mesmo Cometeu um ato extremo. E, então, assim, é gratificante você ver o que Deus está fazendo, né? Muito
1: bom, cara, muito bom. Cara, poderoso. sensacional, bicho. Eu acho é... que é isso que precisa, entendeu? É. A gente cada vez mais ter contato com esse tipo de influência. Hum. Quando é ele
0: falou ali da questão da família, né? Porque, assim, eu perdi gente da família, inclusive, recentemente, uh-huh. esse ano, a gente perdeu um membro da família. Uh-huh. Mas, assim, sempre foi numa situação assim, a pessoa já estava muito idosa, a pessoa era doente. Então, era uma coisa que, assim, pegou de surpresa, mas todo mundo estava. Espiritualmente já preparado para aquilo, né? Já, já esperava. É, é. Agora você sair de manhã. Normal, assim, ó. Vou viver meu é, dia. Isso, chegar. Tem planos para amanhã, tem planos é. para de noite. Claro, cara. E falar isso com um filho
2: de 10 anos, né? O seu pai não voltou, é triste. Mas teve uma ocorrência <risos> engraçada também, tá? Vê se alguém perguntou <risos> que eu vou contar um dela. É, é, né? Já vou, segura vou, aí, segura, vai lá. Segura, se eu, vai lá vou, vou ler
1: o comentário do Celso aqui, tá, né? Isso. Celso Dantas colocou o Brasil precisaria fazer parceria com instituições religiosas e juntos. Lutares para recuperar as pessoas em estado
0: crítico. Claro. E batalhar para claro. fazer campanhas repetitivas para tentar influenciar Excelente. as pessoas. Uhum. Excelente. Exatamente. É, talvez é até o. É, dele complemento, né? Que eu acho que não deu tanto de, de caracteres, né? Numa mensagem só. Talvez até os planos de saúde, em, de saúde poderiam ajudar a tratar as pessoas né, com dependência de drogas. Uma boa
2: ideia, cara. É uma iniciativa. Uma
0: integração né, do, é. do privado com o. Sabe o público.
2: que acontece? A dependência química ela é tratada como doença de 50 anos para cá só. Enquanto a droga existe desde a humanidade. Né? Não existe nem parâmetro hoje para falar assim, esse remédio é melhor do que aquele, ou esse tratamento é mais eficaz do que aquele. Total. Existe o tratamento compulsório e o que é voluntário. Né?
1: Muito
0: bom. Uhum.
1: É
2: show é, o, de bola. O
0: assim. Celso né? uhum. Dantas, uhum. ele até per- perguntou aqui, uma curiosidade. Uhum. Todo policial aprende a manusear todo tipo de arma? Nem né? todo,
2: nem todo. Por exemplo, é, quando a gente faz a escola, sim. Tudo que tem, a gente vai passar por ali. Mas depois, por exemplo, o cara vai trabalhar no BOP, ele vai ser um atirador de elite. A polícia identificou que ele é um cara que tem um diferencial de pontaria, de mira, de de, de lidar com isso. Aí ele vai fazer fazer habilitação para as outras armas. E outra, por exemplo, quando eu entrei na polícia, não tinha o calibre 12, que é uma arma militar, que é uma uma calibre 12 de repetição, uma arma mais potente eu tive que fazer uma habilitação mas quando ele entra na polícia ele a, a todas as armas que a polícia tem no momento ele aprende sim fazer é, ele é habilitado para todas ali depois surgem outras ele tem que fazer habilitação para aquele tipo de arma hum, porque entendi. elas dão, elas têm suas particularidades né as pane que cada arma dá é diferente uma da outra, então ele tem que aprender pra ele portar aquilo ali, né?
0: Entendi.
1: Então agora
2: vamos lá pra ocorrência engraçada. Sim, eu acho
1: acho que vale a pena a gente falar sobre essa ocorrência e
0: na sequência a gente puxar o o, o O Pix. pix. É, então vamos lá. Ah, Então, e antes da gente começar aqui a história, ó, você que tá vendo a gente em outros canais, corre aqui, tá em alta podcast no YouTube, porque vai valer a gente tá lendo os comentários do YouTube, tá, pessoal? Então se você tá vendo aí a gente no Instagram, no Facebook, no, no... É, é. Na, na Twitch, né? Corre aqui no YouTube que a gente, tava, a gente tava lendo os comentários daqui, né? E se então, você
1: entrou agora aqui tá vendo um policial, a gente não foi cancelado. Não, não,
0: não, não, não. calma aí, calma aí. Ele, ele é convidado, é convidado, pessoal. Ele não tá aqui <risos> pra pegar ninguém. Ai, meu Deus. Então, ó, agora ele vai contar é, aqui um, uma das ocorrências engraçadas que aconteceu aí com, com ele, né? Vou botar duas E é mano. o tempo pra você chegar aqui, né? Pega a tua Bíblia na mão, porque a pergunta vai ser da Bíblia, né? Já fica aí...
2: Bíblia, Já fica aí preparado. É. Ah. Oh, Estava <risos> contando um bem engraçado que aconteceu aqui no Cidade Alta ali no.
1: Aí eu, é, eu, t- eu
2: trabalhava em Maringá e sério no ano de 2000. Eu era rondante. O rondante ele, é, por exemplo, tem uma viatura em cada bairro: uma no Requião, uma no, no Maringá Velho, uma no Liberdade, outra aqui, outra na Operária. O rondante ele acompanha todas as ocorrências, dá uma entrevista e tal, né? E eu acompanhava as ocorrências. Eu fui acompanhar um acidente aqui ali na, na, no Contorno Sul, com a Dolores Duran, aquela avenida que corta ali. Né, que é a continuação da, da, da Gação Vidigal, que vai para a Cidade Alta. Certo, né? sim, sim, sim. Uhum. Então é que tem aquele semáforo ali. É, eu morei, ele, eu depois eu
1: conto uma história. Então,
2: chegou, <risos> deu, deu, um, deu um acidente ali, cara, e o cara caiu da moto. E, e a gente, policial, ele é socorrista também, né? Eu cheguei junto com a viatura e o cara deitado ali, eu cheguei, coloquei, coloquei um colar cervical nele, que a gente tinha na viatura. Ele Não, eu quero levantar, eu quero levantar, eu tô bom, eu tô bom. Eu falei, mas você não pode levantar, cara eu comecei a fazer o primeiro atendimento, aperta a minha mão, ele apertou e tal, mexe o pé ele mexeu, fui apertando ele você sente dor em algum lugar? Não, cara, eu tô bom e minha moto? E minha moto? Ele querendo levantar e minha motocicleta? Minha moto, calma cara, a moto tá de boa, fica sossegado aí, eu ajoelhei, né, ele com a cabeça aqui, eu ajoelhei, fiquei segurando a cabeça dele que é o procedimento, Sim. pra você proteger a cervical, que na hora o cara não sente a dor ô, mas deixa eu levantar, cara, eu preciso, eu preciso avisar alguém, falei, calma de repente, cara, chegou a esposa dele meu mãe meu Deus, por exemplo. Calma bem, eu tô bem, tô bem. Meu Deus, meu marido, não sei se alguém avisou. Eu sei que chegou a esposa dele ali. E tá, e demorou mais um pouquinho, o bombeiro chegou. né Quando o bombeiro chegou, que eu fui falar pro bombeiro que ó, ele tá beleza, tá consciente, tá orientado, não tem... Né? Código 1. Código 1, o cara só sofreu acidente ali, não tem nada, né? E aí, não sei como, cara. Chegou a amante do cara lá no ocorrência. Devia morar ali perto. Quando chegou a amante, velho, a mulher... A esposa dele começou a xingar e já voou uma na outra, ele falou, você tá bom, rapaz. Você não dá tá, é uma até agora? Não, você tá pode acordar, levanta.
1: Essa
0: daí
2: foi uma legal. Por isso que ele tá desesperado, então.
1: O cara. Meteu o cara um desmaio. Tava... Ele
2: meteu um desmaio. falei, não, senhor, não, não, para Falei pro bombeiro, pode levantar, ele tá bom, tá? E uma legal aqui também foi. Cara, uma legal aqui também. Que é, os caras os cara são fracos, não, né, cara? Um <risos> legal aqui também foi em Alto Paraná. É, trabalhei com um policial lá, que eu não vou falar o nome dele, meu amigo, por conta da, do tipo da, da situação. É indiscrição. É, a gente andando, fazendo um ronda longe, cara, lá tava tendo muito roubo de gado. E A gente fazendo um ronda longe, um frio, irmão, um frio, um frio. O pessoal da... O 190 ficava dentro da viatura, tocava lá e retocava. Re, a ligação era retransmitida para, né? Pra nós, não tinha quem ficava atendendo. E a gente fazendo ronda, cara, e tal, tinha um, um cartão para cumprir. Tinha que ficar atalho, tanto tempo aqui, tanto tempo ali, tirar foto, mandar. E o cara chegou no hospital três horas da manhã, cara, ele queria visitar o parente que tava internado, ele chapado. Queria visitar o parente. Dando transtorno, cara, e as, as enfermeiras não pode. Eu quero entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, e começou a querer dar escândalo. Eu falei, ah, calma, é, pede para ele acalmar aí, manda ele embora e tal. Tentamos resolver, né? Não, ligaram mais duas vezes. Aí o policial que tava comigo, cara. É, o, eu, o apelido dele era. Deixa quieto o apelido. Era o nome dele e o, o sobrenome Paulada. Pará Paulada era o apelido dele. <risos> o Pará Paulada chegou, velho. Aí eu falei assim: ó. Vamos lá mandar esse Belbinho xarope embora, né, cara? Pô, você também precisa da polícia lá para pegar o cara para mandar embora. Não tem um guarda no hospital, não tem ninguém, né? Você não vai aprender o cara também, manda o cara embora. Quando chegou lá. <risos> Tinha um banquinho assim, cara, tinha é, um cara, uma senhora, outra moça e outro cara,
1: uhum.
2: né? E quando nós entramos, o primeiro que estava que, que tava aqui era um cara que ia ser consultado, que tava, e ele estava com, com a mala, assim, e ele, o meu amigo achou que era o, o Belbinho, né? Que estava dando problema. <risos> e ele chegou e deu um surdão no cara, velho, já chegou a um <risos> no cara, véio. Tal na orelha do cara. moço, não, pelo amor de Deus, é um, é um paciente. daí ele, daí ele. Aí eu, falei, aí eu fiz assim nele, falei, pô, calma, velho. Depois da meia-noite, apoio todo mundo. Aí, cara, e quem que é o cara? Ele quem... não pode perder a pose. É, né? é, é, é. Ele vai perder, a e quem que é o cara? Quem que é o cara que tá fazendo trabalho então que vocês ligaram? Esse cara e esse xarope aí. Ele chegou no cara, velho. Eu, eu tive que segurar, né? Ele chegou no cara aí. E tal, tal, tal. Não, primeiro ele falou assim: quem que você está tendo problema? Eu quero, levantou, eu quero visitar aí, porque não sei o quê, eu tenho que trazer, eu tenho direito, eu tenho, eu tenho que trazer a comida, eu tenho que trazer remédio, eu tenho que trazer não sei o quê, não sei o quê. Ele deu uns três surdão no cara, veio, o cara juntou a sacola dele e falou, gente, obrigado,
3: viu? <risos> <risos> Eu nunca vi aqui. O pau na orelha resolve qualquer problema. né? ele eu, eu,
2: eu, eu falei assim, ele vai, deu uns três, olhou para mim. mãe, gente, muito obrigado, viu? Eu, junto... <risos> eu falei, aí, gente, é fácil de resolver, pô. Já resolve na
3: hora. Eu lembro
0: um, um caos uma vez, no, quando eu tava no tiro de guerra, né? O, esse negócio de, tipo assim, todo mundo apanha junto, né? A gente tava na guarda Toda noite. Apanha. A gente tava na guarda à noite e teve um dos que, que dormiu no ponto, uhum. né? Que não sei se vocês sabem, mas, tipo assim, a, a, o Surpreendente deve saber, mas, mas assim, à noite, né? sempre tem um, um milico lá, sempre Aham. tem um atirador que tá Aham. lá de prontidão, mas a noite fica seis, né? Aí sempre fica revezando em turnos de dois em dois. Aí enquanto tá revezando, os outros vai dormir e tal, e vai revezando. Isso aí, uhum. aí teve um que dormiu no ponto. E no outro dia vieram e falaram pra dormir no ponto, falou pro outro que não dormiu: falou, paga aí, paga aí, 50 flexão porque você dormiu no ponto. Aí ele... Ah, pegou o cara errado. É, aí ele, aí ele falou, mas sub, fu... é, porque era, um, era um subtenente uhum. também, né? Mas sub, não foi eu, que não, não sei o que e que tal. Paga. Quem que foi, então? Ah, foi o fulano, né? Aí, então vem cá, fulano. Agora os dois vai pagar. Vai pagar porque você entregou. <risos> né? Vai pagar porque é que tu... você entregou. <risos> pra né? não perder a pose, né? Então. A, <risos> <tem que risos> a pose. Uma
2: vez que em Nova Esperança também, a gente só tinha uma informação que o cara ia levar e vinha com a droga de Paranavaí. Mas o mototaxista não sabia, cara, o cara tava inocente, então, dá para ver o cara, só foi fazer o corre. Né? E nós chegamos bem na hora de uma que o cara com a droga, tá levando para delegacia. Eu falei, só que eu falei pro mototáxi, você vai também, você vai como testemunha. Só que quando chegou na delegacia, o delegado falou: o que aconteceu aí, Johnny?" Esse delegado tá ativa ainda, bom de serviço para danar. Foi delegado chefe aqui, mas não vou falar o nome dele também não, ah. que ele não me autorizou nem, não posso ah, falar. Né? Mas aí ele, eu falei: "Esse cara aí, doutor, tal, tal, Daí ele já deu um cacosta da mão assim no areia do cargo, o cara deu uma rodada, né? Você sai de lá de Paranavaí pra vir zoar meu plantão aqui em Nova Esperança. Daí eu, a, a tampa do filtro da moto do taxista, eu peguei e fui dar uma olhada na moto do taxista. Quando eu tirei a tampa, tinha um plastiquinho, mas os caras usam um plástico ali no lugar do filtro, eu não sabia. Uma sacolinha de plástico o cara põe. Eu tirei a sacola e falei, o que, que é isso aqui, meu? Daí ele olhou pro cara e tão na orelha do cara também. Só que esse cara não devia. Né? Era só o fio. Aí ele falou, não, eu uso como filtro. <risos>
0: <risos> Apoiou <apanho> de graça. <risos> não, de graça.
2: Espera primeiro pra ver, né, cara? não
0: Inclusive um abraço para você que já apanhou de graça de algum policial um alguma vez também, também. Se foi eu também,
2: desculpa, né, se apanhou de
0: graça. mandar um abraço aqui pro pessoal que tá chegando na live agora, né? O Alexandro Galvão, bíblia, Lucas Gabriel... Gabriel. Flávia Fernanda, né? A Maria Papaiti, é, muito boa noite aí para você que tá chegando agora aí na live, tá? Fica de olho que agora agora vai ser pergunta, hein? Vai ser agora pergunta, a pergunta aqui e a vai ter pergunta do
1: Pix. Pix.
3: Essa
2: vai aqui, Pix. Essa aqui é Sim.
0: com subterrete, hein? Você tem que cobrar ele aí, ó.
2: É. <risos> Beleza, meu? Não eu faço, eu faço pra você, você faz para isso, pode, pode, ser, ser pode ser mais fácil, né, É. Vamos lá, hein? Vamos ver. Vai fazer a... Posso fazer
1: a
3: pergunta? Pode fazer, pode
0: Novamente, fazer. Fazer. antes de fazer a pergunta, uhum. para vocês já se prepararem.
3: Uhum.
0: Se você tá assistindo a gente em algum outro canal, tá? pessoal que tá assistindo em outras lives aí, corre no Tá em Alta e comenta a resposta aqui, uhum. tá, pessoal? Corre no Tá em Alta, Tá em Alta podcast no YouTube, e vai lá na live do, do subtenente de e comenta lá.
2: Então vamos lá. Ah. Então beleza, agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais difícil, tá? Vamos lá. É, onde que tá escrito na Bíblia a história de Sansão e Dalila? Vamos ver quem vai acertar.
0: Olha só. Vou ver se você é acerta. Que, ó, o, o, é, o livro e o capítulo, né? Não, só o livro. Só o livro? É porque
2: não é uma pergunta muito fácil. Então né? vamos lá,
0: hein? Ó, quem conseguir, quem colocar primeiro é quem
1: o que ganhou. Quem colocar primeiro ganha, né? Tá tudo registrado aqui, é, pessoal. Tá registrado.
0: Estamos olhando aqui. ó. Um boa noite para você que tá chegando. Onde na Bíblia tá a história de, de, São de São Sansão da e Dalila?
1: É. Vai é lá. Que tá. Que tá, gente. Esse... É, mas essa bom, daí. Não é, tem mais é, é algum comentário não. aqui, mais alguém não é não. agora? Não, é fácil,
0: né? Não, é, é fácil, porque assim, a gente tá, a gente sabe. A gente é mas o, o pessoal vida, não entendeu? sabe, não, cara. É, a galera. ó É, tá certo.
2: Mas, mas aí... comentou onde? É. É que comentaram aqui é, na live. Só, eu tá valendo aqui, mas é, é Mas, mas, comentar, come... mas
1: quem, quem comentou primeiro aqui foi o Lucas Gabriel. Foi o Lucas Gabriel, comentou. Então, que Lucas Gabriel, vou fazer pra
2: você o Pix. Lucas Gabriel. e veja quem é aí, Ciro, depois eu faço também. Eu vou fazer um também pra você aí, que ó, acertou, tá dois Falou
0: dois Pix. <risos> então cara. aí, ó, Lucas, Gabriel e... Veja pra, quem, quem é foi o nome é, da outra aí que, que saiu Foi aí? Juízes, então? Foi. Foi, foi É, já. no livro de Juízes. Muito bem, Inclusive, o que que é? livro ah. de Juízes... Que podcast que da que... Pix? Nossa, né, é o único no Brasil. Não, <risos> não é não. é o único também. Eu <risos> mas, ó, inclusive, pra você, uma recomendação de leitura, Juízes, tem as histórias mais cabulosas da Bíblia. Tem mesmo. Estão lá, né? É verdade. As histórias doidas mesmo. Tem mesmo. Olha aí, é, né? juízes e reis. Tá uma mas... vez um cara
2: veio... Eu tô, eu tô com um vídeo que está circulando muito aí, que é um cara que veio, veio em mim falar sobre, sobre questões teológicas, né? Interpretações de nome e tal, tá dando uma repercussão. Sim. E uma vez um cara veio também... Uma pessoa também veio querer discutir coisa da Bíblia comigo. Eu não gosto de discutir, cara. Eu acho que conhecimento teológico não salva. Quem salva Jesus é o evangelho que transforma. A teologia só informa. Mas aí ele começou a falar e... E eu falei pra ele, isso aí tá escrito no, lá no livro de Sansão, né? Ele falou, é, é isso, lá no livro de Sansão. <risos>
1: tá lá no Sansão.
2: Dá pra pegar de vez em quando? Pega Não, um. Já é... peguei mais de um com você aí, tá? Rapaz, uma vez a gente foi no,
0: com o coral, a gente tinha um coral na igreja nossa lá, aí a gente foi na... Inclusive, ó, você que ganhou o Pix aí tá eu esqueci de falar, né? Você que ganhou o Pix, corre lá no Instagram, tá aqui o arroba na descrição, mas é... Outro, é, outro ponto, eu já tô pensando no outro podcast nosso aqui. Mas você assim, vai lá no okay. Tá em Alta Podcast, uhum. tá? E, come, e manda o direct pra gente, tá? Fala, ó, oh, sou o Fulano, ganho o Pix lá. A gente sabe, porque tá aqui no comentário, tá bom, pessoal? Então corre lá, não, a gente aqui, vai ó, pegar ó, aqui os dados. É duas
1: pessoas que ganhou. a Kelly é Nieto e o Lucas Gabriel. Lucas Gabriel, Gabriel uhum. né? Ah, não vai a... fazer fake, a gente sabe. É, a gente sabe A, a, a gente, gente sabe vai, a vai enganar foto. os hackers. É, então.
0: <risos> mas Cadê? continuando a história aqui, uma vez, a gente no coral, a gente foi cantar numa igreja. Uhum. E o, o irmão da igreja lá foi pregar depois, né? E aí ele me soltou essa. Não sei, depois não tive a oportunidade de, de, de averiguar se ele tava falando brincando ou não. Mas ele falou, assim como tá na Bíblia, o que os olhos não veem, o coração não sente. Não, <risos> não, não. Não, é,
2: não, é Mas tá... Tá, lá, tá lá no livro de Ló. <risos> é. Mas <risos> tem gente que fala umas coisas nada a ver, né, cara? Na Bíblia, né? É verdade. Que então que tá só fica chavão e a pessoa acha até tá, tá por não conhecer, né? Tem que
1: estar tá atento. É. Mas, de mil passará, Deus. de
2: dois mil não passará.
3: Né? Tem é, gente que é fala que seja gente... na já, Bíblia. <risos>
1: já ouvi
2: muito isso também. É.
1: Mas a gente está chegando no momento final aqui, meu. Falar você. Não parece, mas foi mais duas horas. Que legal, que cara. Mais vê? duas horas. tá
2: Descontraído, né? <risos> Descontraído. Chama eu de novo que eu venho.
0: Não, a gente, inclusive, <risos> a figurinha Vamos é,
1: trazer uma
0: figurinha que vale repetição, é, né? Vamos, é, nós vamos
1: nós trazer. Inclusive, do da Band lá, a gente combinou. Opa, vamos sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí, pessoal, aí, para. Confortar o coração, enfim, deixa-se assim uma mensagem. Aquela mensagem
2: para abençoar. A vida vamos, deixar, vamos deixar uma mensagem de Deus, né? na direção de Deus. Olha só, o que a gente vê hoje no mundo são as profecias que Jesus falou no Monte das Oliveiras. Elas estão se cumprindo. Então a gente vê tudo o que está acontecendo no mundo. O que, que Jesus falou? vireis de guerra, de rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Terremoto, maremoto, peste, doença, fome. Filho contra pai, pai contra os filhos. Então a gente nunca viu tanta frieza. O mundo está, o mundo tá trans, se transformando num lugar difícil para viver. Então, o que, que eu recomendo para você? Coloca a sua família no altar. Venha como você está para Jesus. Deus não é um carrasco. Tem muita gente que pensa que porque eu errei tanto, porque eu fiz tanta coisa, que Deus está anotando na tua prancheta as tuas, tuas coisas, numa prancheta dele, para jogar na tua cara. Deus não é um carrasco. Deus é um pai como aquela parábola do filho pródigo, né? Deus está esperando você como aquele pai esperava o filho voltar. Então, se você está longe dos caminhos do Senhor, se você não conhece ainda, venha para Jesus, venha para os caminhos, ande com Jesus, venha do jeito que você está, porque ele é mestre em transformar a maldição em bênção. Venha para Jesus. Aproveito pelo seguinte, ainda dá tempo. A Bíblia diz, batei e abrir-se-vos-á, pedir-se e dar-se-vos-á. Né? então venha enquanto você tem chance, porque vai chegar um tempo, quando Jesus voltar não dá mais tempo, então coloca sua família no altar, venha como está Deus tem coisas grandes para cumprir na sua vida, amém, amém. recebe essa mensagem aí, venha para Jesus não estamos falando de bandeira de, de placa de igreja não, estamos falando de vida com Deus, de transformação Deus é aquele que chama pro lado é aquele que te abraça, não é Deus de uma oportunidade só, e dos seus pecados, a Bíblia diz que ele jogou no mar do esquecimento. Quem que pode achar alguma coisa no meio do mar? No mar do esquecimento, ninguém, ninguém acha, tá bom? Amém. Deus tem plano de vitória pra sua vida. Venha para Jesus, que vale a pena. Amém. Poderoso, hein? Isso aí. É poderoso, forte, hein? hein? Falei para vocês. O homem
1: é forte. Foi vários assuntos aqui. E é isso aí, gente. Deus abençoe a vida de cada um que nos assistiu aqui. É. Esse é o nosso sentimento. É. Da mesma forma que Nós somos abençoados aqui, né, Gabriel? Acredito que você que também nos assistiu também foi abençoado. Fica sempre com a gente aqui. Procure companhias igual a gente está aqui, né? Procure sempre nos assistir, sempre está na nossa companhia, na companhia do subtenente. E assim, carvão só vira brasa junto. Eu
3: aprendi.
2: Posso só fazer só mais um? Só para complementar essa fala minha, quando alguns que acompanhavam Jesus... É, receberam a palavra, eles acharam que era muito duro os mandamentos de Jesus, mas não são. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, vocês também querem ir? E Pedro respondeu para Jesus, a quem iremos se só tu tem palavra de salvação? no momento da minha vida também eu estava muito longe, muito afastado. E a quem eu fui? Eu fui a tudo que... Coisa tentando achar um lugar que só Deus preenche aqui. Tem um lugar no seu coração que é só Jesus que preenche. E tem um lugar no coração de Deus, que é só você que cabe lá também. A quem iremos se só Ele tem palavra de vida eterna? É isso aí, gente. Poderoso, hein? (risos) Obrigado.
0: Mensagens edificadoras. Se você quer evoluir, se você quer ser abençoado, é isso que você tem que buscar na sua vida. Está em contato com esse tipo de Errar mensagem. Errar a gente erra mesmo, né? Cidão? É, então... Errar a
2: gente erra, mas Deus,
0: então, é Deus. A gente tem que estar tá sempre em contato com Deus, com mensagens inspiradoras. Vem do que jeito você que você está. possa Vem como está. Exatamente. Evoluir. Exatamente.
1: É né? mesmo. Vem com o jeito que você isso. está. O, o, o
0: importante, Jesus que... isso você leva não só para a sua vida hum. cristã, mas isso você leva para a sua vida profissional, tudo. vida amorosa. A vida com Deus Cara, é tudo de bom. Cara, você é. só vai mudar se você começar. É verdade. Então, se você está esperando, está são, tá livre. Limpo, tá, saudável tempo. pra começar. Esquece, você nunca vai começar. Dá o
2: primeiro passo, venha para Jesus. Isso aí. Muito bom, gente.
1: Um Poxa, é um prazerzaço.
0: Pro... É. Prazerzaço mesmo, viu?
1: Obrigado, Se gente. obrigado em Conta
2: comigo. Demais, né? Sempre que vocês
0: quiserem. Que episódio top. Isso é. É. aí. Que episódio, um episódio gostoso, né? Aquele episódio que abraça a gente. Eu tava uma semana... Já tava, a semana já começou meio atropelada, assim, né com os problemas da semana passada, e a gente senta aqui e conversa com é leve um né? desse. Aí, obrigado. Cara. Você um não um tá tão feliz. leve, mas foi leve. Foi leve,
2: foi leve. <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Não, Deus é abençoe. Eu só tenho a agradecer, tá? Só tenho a agradecer de estar aqui com você. Vocês. Obrigado mesmo, contem comigo. Sim. Eu digo a mesma coisa sobre vocês também. Já fiz alguns, né? E é muito bacana ter interagido aqui com seu público né conta com... com a gente é isso obrigado vocês também gente não, também olha, sempre
0: que você quiser a bancada do em Alta tá à disposição agora sua agora aí. eu quero
2: que entrevistar vocês no meu no meu programa não, lá, não, nós vai coisas,
0: é só é, é. só passar
2: a data aí tá, vou passar próxima mesmo, data vou aí um a
0: gente vai para lá, lá né? vocês lá ah, né? beleza então, provavelmente Show. o Celso Tenário já vai estar junto também né que ele já legal, vai ter voltado legal. do Congresso Show, de lá já conhece o Chico né já cara olha então Chicão um abraço também para ele se você gostou desse episódio se você gostou desse tipo de programa qual que é o Sociais.
2: Arroba subtenente de tudo igual. Subtenente de é. é bem
0: facinho de achar. É Onei com Y no final,
3: No final, final né? é Y, é isso. o vai aparecer lá. Pra isso, isso. só
0: pra pesquisar subtenente de que você vai achar. Uhum. É, segue a gente também aqui, né? Ativa o sininho aqui no YouTube. Corre lá no Instagram, arroba, ou é, arroba, tá em alta podcast. Né? E já segue a gente. Eu tô com. Eu vou falar por que eu tô enroscando tanto, né? A mensagem inspiradora. A gente tem um outro podcast que, uhum. é, que é de mensagem de cristã e tá, tal, de que estudo legal. da Bíblia. Uhum. Que é o outro ponto podcast. Ah, o outro ponto. Aí o assunto aqui tá, entrando na Bíblia e na minha cabeça tá o outro ponto. Ah, outro ponto. É, <risos> isso,
1: é, show de bola, mas é um bom podcast. Fica aí a recomendação, né? Você legal. aí,
0: que é cristão, gosta desse tipo de conteúdo, corre lá, outro ponto podcast. <risos>
1: Maravilha, gente. é, Poxa, então é isso aí, fica deixando. Deixa registrado aqui o nosso agradecimento, aqui também toda a Zenet Studio. E fica registrado aí também para gente poder continuar esse assunto. Você pode continuar esse assunto tanto nas redes do Subtenente Dionei quanto no Tá em Alta Podcast. Muito obrigado. Como é, que é o canal da sua esposa? Sirlene. Sirlene, muito Sir obrigado Lene, também.
0: acompanhando a gente pela...
1: aqui companhia ao vivo aqui, todo o pessoal da Zenet Studio você que acompanhou a gente, aí é isso aí fica junto com a gente, que carvão só vira brasa junto. fica aí, fica aí, aí com é a gente, legal, segue a gente, gente também ó. segue o Altair, segue o valeu, Celso, pessoal, segue eu isso aí,
2: muito legal, valeu
0: gente, valeu pessoal até mais, valeu, eu
1: sou o Altair Godoy eu sou o Gabriel Aparecido, e esse foi mais um Time Out Podcast, isso aí
0: pessoal valeu, valeu